0: Et Bonjour Youtube, bonjour les podcasts et bonjour Twitch hein, puisqu'on est sur Twitch ce matin de vendredi 26 mars 2021 pour faire le tour de l'actualité, jeux vidéo de ces dernières 24 heures même si elle va surtout être polarisée beaucoup sur le futur Games Show d'hier soir, un hein, événement organisé par Games Radar où on a pu découvrir plein de jeux connus et moins connus, recevoir aussi quelques dates et même avoir quelques surprises bonnes et parfois aussi mauvaise, c'est vrai. Euh, dans cette matinale, on parlera aussi des récents changements de politique en termes de, ju de multijoueurs pour Microsoft. On en avait déjà parlé auparavant. Des BAFTA, hein, donc des, euh, des cérémonies des BAFTA qui ont euh, récompensé le jeu vidéo de 2020. Euh, nous discuterons aussi, entre autres, de MMORPG, de Remastered, euh, d'un film adapté d'un jeu vidéo bon, en espérant que cette fois-ci il aille au bout de son développement, et puis on parlera d'Outriders, puisque je sais que vous adorez Outriders, de report, mais aussi d'Halo Infinite. Je ne me moque pas de vous. Cependant, aujourd'hui, c'est un jour très particulier pour les gens qui aiment le jeu, et notamment pour les gens qui aiment le jeu vidéo japonais, il euh, y a même des entreprises qui en ont fait un jour de congé pour toute l'entreprise, euh, ça valait bien, euh, je pense, euh, le... Euh, le coup qu'on regarde une bande-annonce et peut-être une publicité, vous savez qu'on adore regarder des publicités japonaises dans la matinale, ça permet de bien se réveiller. Aujourd'hui aujourd c'est un Monster Hunter Day puisque sort Monster Hunter Rise. Donc, une petite publicité japonaise pour Monster Hunter Rise et ensuite on débute cette matinale, c'est parti.
1: J'espère
0: qu'il vous a bien réveillé ce monsieur. Voilà. C'était vite fait, bien fait. Il vous a bien crié dessus. Monster Hunter. Donc... Voilà préparez-vous, hein. Monster Hunter Rise, ça va être, ça va occuper Internet euh, pendant euh, ces prochains jours, prochaines semaines. Vous avez déjà vu des streams hier chez certains euh, youtubeurs et streamers très euh, connaisseurs du jeu. Moi j'en streamerai mais plus tard, d'abord je vais me former euh, de mon côté avant peut-être de remontrer mon skill euh, face caméra. Ça avait été. Un peu compliqué durant la démo pour moi mais bon voilà, si vous avez besoin d'informations sur monster hunter vous avez entre autres le test de mon de mon ex-confrère pouillot sur gamecult qui pourra vous renseigner vous avez euh, des euh, il me semble qu'il y a un GK live et globalement ça va être streamé de partout n'hésitez pas surtout à demander de l'aide si c'est votre premier monster hunter à vous intéresser éventuellement à des tutos c'est pas pour rien qu'ils sont là, c'est parce que souvent Monster Hunter, même, fait, même si la série essaie de faire des efforts pour capter les nouveaux joueurs et ne pas les décourager, ça peut toujours être mieux avec une petite euh, un petit didacticiel. en tout cas pour certaines armes, parce que moi j'ai pas encore tout bien bien compris. Euh, alors on va commencer si vous le voulez bien avec une news, figurez-vous que j'aurais dû vous passer hier, dans la matinale d'hier, sauf que j'ai oublié. Bon, euh, je dois avouer que c'était la première fois que ça arrivait. Vraiment, elle était là devant moi et j'ai sauté le paragraphe. Euh, J'avoue que, que c'est assez rare pour être, pour être signalé. Euh, en gros, souvenez-vous, peut-être, euh, on nous étions nous étions en janvier je crois euh, quand Microsoft du coup euh, essayant d'amener plus d'intérêt sur son Game Pass et notamment la version Ultimate de son Game Pass euh, s'était dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour valoriser ce qu'il y a dans le Game Pass et dans le Game Pass il y a notamment le Xbox Live Gold qui permet euh, d'accéder bah, aux services en ligne et de jouer en multijoueur, c'est un abonnement euh, et ils se sont dit tiens puisqu'il est dans le Game Pass et qu'on ne va pas changer son prix dans le Game Pass, on va changer son prix en dehors du Game Pass, ils ont tenté ça un vendredi soir euh, on était un peu ça avait fait un peu une petite surprise comme ça où en gros on monte un peu le prix les prix du live gold de peu par mois de peu par trimestre mais soudain quand on étudie le truc euh, en regardant par six mois hein, ce qui est souvent pas la, la période avec laquelle les gens se réabonnent six mois ou un an euh, le live gold passait de 40 à 60 dollars bon ça ne s'est pas hyper bien passé. Ils se sont fait un peu taper sur les doigts par euh, la par la communauté qui leur a dit mais les gars, enfin il doit y avoir d'autres solutions que de passer pour des tanches comme ça et de et d'avoir l'impression. Euh, d'avoir l'impression d'être en train d'essayer de la mettre aux joueurs, en plus en blâmant euh, l'inflation et le fait qu'on n'avait pas euh, changé le prix du, du Xbox Live Gold depuis longtemps. Du coup il a fallu, hein, euh, il a fallu que Microsoft, déjà rétro-pédale, euh, et puis en plus bah, pff, comment dire, se coupe un peu une phalange hein, en place publique, euh, un, peu, euh, un peu en pénitence, et donc ils avaient annoncé, ils avaient dit non mais vous avez raison, on a merdé, euh, et du coup, bah écoutez, on va en profiter. On, voilà, on va en profiter pour euh, se mettre plus en conformité avec la manière dont on envisage le jeu, le jeu multijoueur sur, sur environnement Xbox. Donc, on vous le dit, euh, désormais, pour jouer à des jeux multijoueurs qui sont free-to-play, comme le cas de Destiny 2, Fortnite, Rocket League, Call of Duty Warzone, eh bien, vous n'aurez plus à avoir un abonnement. Euh, donc, bonne surprise hein, pour. Eux plein de gens, et je pense que ça a dû leur coûter une petite, euh, voilà, ça a dû leur coûter quand même bonbon cette affaire et cette euh, erreur de communication parce que, bah, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de gens euh, qui, euh, dans leur écosystème, jouent et ont comme jeu principal l'un de ces euh, free-to-play euh, multijoueurs. Et du coup, bah, là, Microsoft est en train d'implémenter cette nouvelle solution et d'amener ça dans son écosystème, donc le fait que euh, demain, euh, vous n'aurez plus à être abonné à Xbox Live Gold euh, pour jouer à ces jeux-là. Euh, et du coup, bah, c'est toujours via le programme Xbox Insider, auquel okay, on peut être abonné avec sa console on a des mises à jour bêta du système d'exploitation euh, qui permettent euh, d'expérimenter de, en avance euh, les, euh, les, les fonctionnalités et c'est le cas actuellement sur la, la dernière version à date euh, du programme Insider euh, parce qu'en fait c'est un petit peu, donc eux se mettent en conformité de leur côté, mais maintenant il va falloir que les développeurs aussi le fassent, c'est pour ça que euh, on peut tout à fait avoir cette nouvelle version du, du, de l'OS Xbox sur sa console, mais se voir encore demander, euh, notamment il me semble par Destiny 2 et Call of Duty Warzone ben, d'être abonné pour, euh, pour, jouer, euh, pour jouer en multi parce qu'en fait les développeurs aussi vont devoir patcher leur jeu en conséquence pour que le jeu ben, arrête de demander les accès au live gold euh, donc c'est pas le cas de tous les jeux mais pour les jeux qui avaient fait toute une petite surcouche avec euh, pour l'abonnement au live gold il va falloir ça va leur coûter un petit peu euh, j'imagine que Microsoft va hop, euh, balancer, le, balancer la petite piècette qui va bien mais il faut qu'ils fassent un patch spécialement pour ça euh, et c'est le cas notamment pour, euh, pour Bungie et pour Activision et au passage, on apprend que Microsoft va en profiter pour mettre certains autres services qui étaient avant dans le Live Gold, dans la partie gratuite de son offre. Euh, par exemple, c'est le cas euh, du, euh, du euh, chat de groupe, il me semble. Attendez, je vais revérifier ça. Oui donc les chats de groupe, désormais les chats vocaux de groupe ne seront plus euh, uniquement euh, limités aux abonnés et, au, et à l'abonnement Xbox Live Gold et ce sera aussi le cas de la fonction Looking for Groups, qui est une manière hein, de poster une recherche d'amis euh, et de groupes d'amis pour pouvoir vous, vous accompagner sur vos jeux préférés. Donc ça ce sont en fait euh, deux, euh, deux fonctionnalités qui sortent aussi euh, de l'abonnement Xbox Live Gold. Euh, pff, comme un geste hein, pour, pour faire oublier ce qui était euh, une erreur de communication un peu embêtante chez Microsoft qui s'était taillé une, une chouette réputation auprès des joueurs, il y avait un côté très euh, « euh, on a le consommateur à cœur, on a le, on a le Game Pass, pour eux, nous c'est l'offre », etc. Euh, du coup, ben voilà euh, ils avaient dit et ils commencent à l'implémenter sans plus attendre, donc ça n'aura pas pris longtemps finalement. Hein. Après oui, hein, quand on dit beau geste, n'oubliez pas que sur toutes les autres plateformes toutes, non, je sais plus. On n'a plus hein, à payer déjà euh, d'abonnement pour jouer en multijoueur à des jeux qui sont gratuits. La Switch est la Switch pour jouer à Fortnite, il vous faut votre euh, votre Switch online. Vous êtes sûr Non, non, on, parlait, non, non voilà, on parlait bien des jeux gratuits. Donc voilà, en fait, ils se sont mis en conformité avec l'industrie, euh, même si avant, en fait, ils étaient de leur côté, et globalement, il n'y avait personne qui leur tirait trop la manche à ce propos-là. C'est juste qu'ils ont fait une erreur tellement grosse qu'il a fallu, bah, comme je disais, il a fallu voilà, faire pénitence, et ils avaient ce truc un peu, un peu crapouillu dans les cartons. Du coup, ils se sont dit, bon, bah, autant qu'on se débarrasse de ça, les, les autres ne le font pas, euh, et puis ça nous fera, le, ça nous fera le, la, la truffe humide et le poil brillant euh, devant les gens, quoi. Donc je ne sais pas euh, si euh, sur le chat il y a des personnes qui font partie du, du programme euh, Xbox Live Insider mais euh, voilà, vous pourrez euh, bientôt euh, commencer, cette, euh, commencer euh, à expérimenter ça. Sachant que comme je le rappelle, hein, là j'ai cité uniquement euh, Destiny 2 et euh, Call of Duty Warzone mais d'autres jeux nécessiteront peut-être un patch pour arrêter de vous demander ça. Microsoft a le bagage dans sa palette de mouvements depuis pas mal de temps déjà. Bah oui tu m'étonnes. Bah les mecs savent ce qu'ils font aussi quand ils annoncent une, une montée de prix pharaonique à un vendredi soir quand tout le monde se barre, quand les journalistes partent en week-end. Hein. Euh, mais ils ont même pas eu à attendre la fin du week-end pour pouvoir commencer ce message qui. Enfin écrire ce message qui commençait par euh, on a merdé. C'était pas pour rien, oui. Ça sent le truc qu'ils allaient faire anyway et qui tombe bien pour s'excuser. Ah, oui, clairement, bien sûr. Ou peut-être qu'ils espéraient pouvoir garder le plus longtemps possible et qu'ils qu utilisaient, enfin qu'ils avaient déjà désigné comme un fusible euh, au premier souci venu J'imagine que dans toute stratégie d'entreprise, il doit y avoir des trucs comme ça que tu pointes. Euh, voilà, que tu as déjà considéré comme ton futur fusible le jour où tu merdes. Il me semble que c'était hier.. Donc euh, la cérémonie des BAFTA Game Awards, hein, donc la British Academy of Film and Television Arts, vous le savez depuis maintenant 12 cérémonies, récompense également le jeu vidéo. Euh, et donc elle a récompensé donc, le jeu vidéo de 2020, euh, avec, euh, sans grande surprise, euh, toujours, euh, toujours les, les mêmes suspects, on va dire, qui reviennent, euh, on va regarder ça ensemble. Alors, on va regarder ça ensemble si tu arrives à faire fonctionner ton setup Gothos évidemment. Alors voilà donc vos titulaires avec à l'animation de Last of Us Part 2, à la réussite artistique Hades, à la réussite audio Ghost of Tsushima, meilleur jeu tout simplement pour Hades, meilleur premier jeu pour Carillon, euh, meilleur jeu britannique pour Sackboy Big Adventure. Sea of Thieves, qui reste, le, qui reste le, le meilleur jeu le meilleur suivi, on va dire ça comme ça, si on parlait en langage game culte. Meilleur jeu pour la famille Sackboy, Hades en game design, Animal Crossing New Horizons, euh, en jeu qui dépasse le média, également pour le multijoueur. Animal Crossing New Horizons, meilleur jeu multijoueur, bon, ça se... Ça se défend, pour la musique, Sp Spider-Man Miles Morales, rarement primé hein, en musique, euh, en meilleure musique, pourquoi pas. Meilleure prop propriété euh, originale pour Kentucky Route Zero, content de le voir là. Narratif, Hades, évidemment. Premier rôle, Laura, Meilleur rôle, donc Laura Bailey euh, dans, euh, dans The Last of Us 2. Et Logan Cunningham en meilleur supporting rôle dans Hades, mais vu qu'il fait la moitié du cast, euh, il peut être supporting rôle autant qu'il veut. Um, et donc, le I, i Game of the Year Qu'est-ce que c'est, sais Qu'est-ce que c'est Alors, attendez, il y, y a Best Game et Game of the Year, c'est ça bon, Après, c'est vrai que Emotionally Exhausting, ça marche aussi. Hein bon, celui-ci. Donc, pour The Last of Us Part 2. Et euh, la réussite technique pour Dreams. Donc, effectivement, euh, un, beau, euh, un beau palmarès avec... Euh, là, vous avez donc le détail de ceux qui se sont fait euh, shipper la place. Ah, c'est le vote du public. Ah, le vote du public est allé à The Last of Us 2. Bah, tiens. Quelle Surprise Artistic Achievement, Hades euh, l'emporte devant Tsushima Dreams Cyberpunk 2077? Quoi? Artistique? Bon, bon, bon. Audio Achievement, ça m'intéresse. Il y avait du monde là: Half-Life Alix, Spider-Man, Last of Us, le sound design est délirant. Astros Playroom, Romel. Et donc, ben voilà, hein, le le GOTY, le best game, ça se disputait entre Animal Crossing, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life, Alix, The Last of Us Part 2 et Marvel, Spider-Man, Morales. On n'est jamais vraiment bien loin, finalement, du du, du palmarès habituel qu'on trouve, qu'on a pu trouver durant les Game Awards, par exemple. Alors niveau artistique ça va pas même se défendre très bien, moi je trouve qu'au niveau des bâtiments et au niveau des, des, des panoramas oui mais euh, je trouve je suis pas vraiment convaincu par, par le reste, enfin je trouve surtout qu'il est beaucoup plus timide que, que ce que j'espérais je, euh, par rapport à ce qu'il aurait pu faire ne serait-ce qu'en termes d'environnement virtuel mais je me répète toujours et encore dans les meilleurs jeux de, dans les meilleurs suivis de jeux on avait donc The no Man Sky Fortnite Fall Guys Dreams et Destiny 2, effectivement, que ce soit Sea of qu'il qui l'emporte, c'est pas mal. Ah, c'est vrai, les fringues, non, vous avez raison, les fringues aussi dans Cyberpunk, c'est pas mal. Et la musique, quand même, pour ma culture à moi, Ghost of Tsushima... Hori, Sackboy... Ah, ils ont réussi à claquer Sackboy de Dandit, Pas mal. Pas mal. Donc, euh, voilà, hein, les deux grands gagnants de la, de la soirée. Alors, FF7R, nulle part en musique. De toute façon, il n'y a pas de jeu. Il hein. n'y a quasiment pas de jeu japonais dans, le, dans tous les awards. Hein. Mais en fait, il n'y en, en a juste euh, pas. mais oui effectivement que FF7R ne soit nulle part ne serait-ce que musical ah oui Animal Crossing Animal Crossing. que FF7R soit, soit à ce point pas là c'est quand même extrêmement curieux euh, et donc voilà hein, c'est donc les deux euh, les deux qui raflent le maximum de prix ce sont euh, d'un côté euh, d'un côté Hades et de l'autre euh, The Last of Us 2 preuve hein, que les, les BAFTA qui couvrent euh, d'habitude le cinéma et la télévision euh, sont pas plus intéressés par euh, par les conditions de développement euh, que, euh, que d'autres awards euh, quoique hein, Hades euh, manifestement est, une, est euh, un modèle en la matière, mais pas son, pas son concurrent. Euh, ça, c'était donc pour les BAFTA. Et on va passer tranquillement sur le Future Games Show d'hier. Alors le Future Games Show, comment ça s'est passé C'était hier soir à 22h45, organisé par GamesRadar. GamesRadar, c'est un média euh, qui appartient au groupe Future. Un groupe Future qui n'était pas implanté qu'en France, hein, pas du tout. Euh, et, euh, et donc qui nous a montré un maximum de jeux en un minimum de temps. Si on peut dire ça comme ça, il y avait plus d'une quarantaine de jeux présents euh, qui euh, se sont présentés. Alors, d'abord avec un pré-show chose très intéressante que j'ai trouvé culottée et qui a dû se monnayer avec un joli petit chèque euh, le pré-show était considéré comme faisant partie du show, c'est-à-dire qu'il y avait un compte à rebours, tout le monde avait rendez-vous à, à une heure, et en fait, à cette heure-là, a débuté le pré-show. Euh, du coup, en fait, il euh, y avait un maximum de il euh, y avait une, un maximum de, de personnes qui étaient présentes pour un, un pré-show qui avait été entièrement loué à Dédalic, euh, qui a pu euh, montrer un petit peu euh, certains de ses prochains projets, euh, avec euh, notamment l'apparition la, fugace, euh, mais toujours présente hein, euh, de, euh, de Gollum, le projet donc, de Dédalic de euh, et de Nacon, si je ne dis pas de bêtises euh, qui est toujours prévu pour 2022 euh, mais aussi l'apparition d'un autre jeu, alors je pensais que moi que c'était pour un portage mais finalement c'était pour une petite surprise à destination des fans euh, je ne sais pas si vous avez joué à Shadow Tactics
2: ah. Pourquoi
0: ça craque comme ça
2: Comment do you ça, it, huh How can comme act like nothing happened
1: I was forced to master my emotions at a very young age. Now, shall we begin
2: Let's finish this. Ready when you are. Ready, Aiko-san.
0: <musique> oh, ce thème est incroyable. Shadow Tactics, donc, hein, le, le renouveau du jeu d'infiltration tactique à la Commando, par les gens qui ont ensuite développé euh, Desperados 3. Accueille un DLC qui va s'appeler Ico's Choice et qui aura euh, la particularité Ico's Choice d'arriver cette année euh, et d'être une extension standalone, cest c'est-à-dire que vous n'avez pas à posséder le jeu original ou si vous, voulez vous, si vous voulez vous le prendre sur une autre plateforme par exemple, vous êtes tout à fait en liberté de le prendre ailleurs, elle tourne toute seule, elle n'a pas besoin du jeu de base. A choisir, est-ce que je te conseille plutôt Desperados 3 ou Shadow Tactics c'est Là, je t'avoue que les deux, euh, je les garde précieusement près du cœur. Euh, et euh, j'aurais tendance à te dire que ça va être un petit peu... Euh, euh, je te dirais Shadow Tactics parce que c'est lui qui est fondateur de beaucoup de choses dans Desperados. Mais en même temps, il y aurait peut-être aussi un côté un peu... Euh, ok, je te file toute la, la collection des, des Assassin's Creed. Euh, où est-ce que tu as envie de partir en vacances Quoi Est-ce que tu préfères le Japon féodal ou est-ce que tu préfères le, que tu préfères le, le Far West mais sinon, les jeux sont vraiment très proches l'un de l'autre. Très, 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 très proches. Et donc, dans ce même pré-show de Dédalic, qui, alors, on rappelle Dédalic, hein, qui est un label euh, allemand, euh, qui, euh, c'est surtout, euh, c'est surtout. Euh, construit sur le jeu d'aventure le jeu d'action, sur le jeu d'aventure le point and click mais qui depuis euh, se, euh, se diversifie énormément euh, et qui avait perdu en vitalité pendant un temps et qui avait dû justement, bah, un peu comme le jeu d'aventure et le point and click justement ils avaient perdu euh, en vitalité ils, ils avaient dû un petit peu tenter de nouvelles choses et dans ces nouvelles choses il y a ce jeu Lord of the Rings Gollum euh, qu'on utilise depuis longtemps dont on ne nous avait pas encore montré du gameplay attention là il y a du gameplay mais il n'y en a pas beaucoup, hein, ça va très vite ce que vous aurez pour le moment, c'est vrai que la présentation fait très sticks en termes de placement de la caméra par rapport à la taille du personnage. Alors, ça a l'air de partir sur un jeu d'exploration, euh, euh, infiltration, euh, avec euh, avec une. Bah, on imagine une grosse composante d'infiltration euh, dont le dont le, le, le propos principal, ça va essayer de nous rendre Gollum sympathique, ce qui n'est pas non plus le truc le plus facile du monde, j'imagine. Euh, mais c'est un jeu qui est donc attendu, qui a complètement glissé hein, vers, vers l'an prochain, qui est attendu pour, pour 2022, et euh, qui à mon avis ne va pas trop montrer de gameplay pendant un bout de temps, parce qu'entre euh, la série de films dont il est tiré, on va dire que c'est tiré de la série de films à cause du design, d'accord je sais, je sais que c'est des livres, <rire> euh, mais entre le budget de ces films-là et le budget qui est très probablement vrai, véritablement alloué à ce jeu-là, euh, quand on a des partenaires comme Dédalic et, et Nakon, euh, on, voilà, on peut partir du principe que le jeu est très probablement un, un double A qui va essayer de, de se faire passer, de, de se faire aussi gros que le bœuf pendant un certain temps. Euh, sauf évidemment si on, se, si on se trompe à la fin. Hein. En revanche, c'est un jeu next-gen. Euh, et d'un point de vue technique, c'est probablement le jeu le plus ambitieux euh, jamais estampillé euh, euh, des Daleks. Euh, toujours est-il qu'il faudra le confronter euh, à vos attentes éventuelles, et je vois que vous vouliez que je fasse une imitation de Gollum, alors j'en ai pas fait euh, dans, la, dans la VOD euh, de, cette, euh, de cette découverte, mais alors bah, je vais essayer de vous le faire.
2: Hein.
0: voilà. Ça vous va Voilà, euh, c'est ce que j'ai de mieux, donc euh, voilà, si c'est validé, euh, moi je suis là pour vous, je, suis, je, je, ne vis, je ne vis que pour servir comme dirait l'autre, euh, bon alors, je suis sûr qu'il y a moyen de la travailler. Hein. En tout cas on a l'air beaucoup plus proche de Gollum euh, qu'on est proche de Jean-Pierre Pernaut. Hein. Quoi qu'on pourrait, éventuellement, essayer de, de combiner les, les deux à l'occasion. Non, non, je ne deviens pas la marionnette du chat, mais ça me fait toujours beaucoup rire d'essayer de, d'imiter Gollum depuis l'adolescence, je vous rassure. sinon je ne l'aurais pas fait. Euh, on est dans, donc dans les annonces qui m'ont marqué durant ce, ce Future Game Show. Si vous le, si vous le voulez bien, on va d'abord regarder les trucs qui m'ont marqué moi. Et puis ensuite, vous pourrez peut-être nous proposer des trailers qu'on rajoutera à cette, à cette rotation. Évidemment, l'un des grands, euh, une fois qu'on est rentré dans le vrai euh, show, euh, on a eu... Alors, je vais essayer de faire euh, rapidement euh, des jeux que vous connaissez déjà et qui sont passés, qui ont passé une, une tête. Euh, on a vu ce qui passait par là. On a vu un peu de Axiom Verge 2, évidemment. Euh, It Takes Two était là pour dire qu'il sort bientôt. On reparlera de de Game Deck. Euh, Green Hell qui se lance sur console. Odd World Soulstorm était un moment un peu compliqué de la conférence parce que vous le savez, Odd World Soulstorm et de toutes les conférences, malheureusement, galère comme pas possible, euh, comme pas possible à se vendre. Du coup, euh, il a été question de montrer une séquence de gameplay ce coup-ci non coupée. Euh, et du coup, c'était très long. Du coup, c'était très long pour un gameplay dont on connaît les fondamentaux, euh, surtout si on a joué à quasiment tous les Hot Worlds, sauf évidemment la fureur de l'étranger qui est un, une autre bestiole. Euh, mais donc voilà, ça c'était un petit peu long, tout comme l'était d'ailleurs le segment euh, alloué à Life is Strange euh, Show Colors. Show Colors Qu'est-ce qui s'est passé ce matin Show Colors euh, Qui est donc, euh, donc le prochain Life is Strange 2 Square Enix, mais sans dont node euh, qui, si vous aviez suivi euh, le Square Enix presence bah, c'était finalement une sorte de redite qui était là pour dire, bon bah, vous pouvez pas être devant tous les, toutes les conférences de jeux vidéo, devant l'actu tout le temps, donc... On vous l'a refait. Euh, au passage, sont apparus Sub Rosa. Moi, je ne savais même pas que le jeu existait, mais a priori, euh, depuis 2015, c'est censé être un des projets, euh, un des projets dormants euh, de chez, euh, de chez Devolver. Euh, et puis, on a vu du Sifu aussi, euh, qui a remontré un peu, de, un peu de gameplay. Le jeu de Slow Clap, hein, le studio derrière Absolver, euh, qui a montré euh, un peu plus de baston et un peu plus de, de punition à coup de paume sur le dessous du nez, là, comme ça. C'était... Euh, c'était, ma, euh, ma foi, pas mal du tout. C'est toujours agréable de voir le jeu tourner, parce que ça a l'air d'être quand même assez, euh, assez mortel. Et euh, voilà, Cathy Reign, on savait qu'elle allait avoir une directeur Scut. Bah, là, voilà, on, est vu, on, a vu, euh, on a eu un petit segment. C'était souvent des segments avec le développeur qui parle par-dessus. Euh, notamment, euh, celui qu'on va se regarder maintenant, qui était un jeu qu'on avait déjà euh, abordé un petit peu en matinale, euh, mais qui, là, s'est remontré en, long, en large et plutôt, en plus, avec la bonne manière de se montrer, en disant, bah, voilà, les forces du jeu, c'est ça, ça, ça et on va vous les montrer. Et le jeu s'appelle Savior, euh, action plateforme avec euh, des arts martiaux et un gros gros souci euh, sur le timing dans les combats et sur le placement de votre personnage et sur ses, ses postures également. Alors oui, c'est du gros pixel art, hein, évidemment.
3: Est-ce
0: que vous voulez que je vous montre plus le son pour entendre ce qu'il raconte, ou on blablate par-dessus
3: C'est vrai qu'il n'a pas un super micro. Voilà,
0: ça j'adore. Moi franchement, un, un trailer qui dit voilà, mes forces c'est ça, c'est le combat, c'est le placement, c'est les starters d'animation qu'il va, qu va falloir lire pour placer votre personnage en conséquence. Et là, hein, c'est un, un peu le si fou en 2D si vous voulez.
3: Ça a l'air
0: dur effectivement, mais en même temps, voilà, ils le disent. Voilà, il y, y a un côté très téléphoné sur les attaques et qu'il va falloir vraiment apprendre.
3: Ah ça j'adore,
0: trop beau. Le petit, le, le backflip par-dessus la flèche, là, ça marche à tous les
3: coups. Donc le
0: personnage, voilà, se déplace assez rapidement, et attention,
3: hop Allez, salut alors
0: évidemment il faudra... Oh le petit dragon, je l'avais pas vu. J'ai euh, effectivement l'animation de nage est dingue aussi. Euh, en fait j'ai très très hâte euh, de, euh, de voir si euh, les promesses là de gameplay qu'on voit peuvent être vraiment illustrées dans, les, dans le combat sans que ça parte en foire d'empoigne, sans qu'on sans qu perde toute la technicité et que ça devienne illisible et que ça devienne le bordel. J'espère que le jeu vraiment valorise chaque chaque duel, un peu comme il peut le faire en termes de rapport entre de, rapport de surnombre un jeu comme, comme Blasphemous, si vous voulez. Où en fait, à chaque fois qu'on voit un mec, on se dit « Ok, comment je l'aborde ?» Donc 2022, en revanche, va falloir être un petit peu patient pour Savior. C'est dommage, on aurait voulu qu'il nous annonce qu'il sortait, euh, qu sortait euh, genre tout de suite. On embrasse évidemment le studio qui s'appelle Starsoft avec un logo qui, moi, m'éclate euh, tant il est euh, délicieusement désuet. On a le temps, effectivement, de se faire surprendre et d'oublier de se faire surprendre. surprendre. C'est vrai, c'est toujours agréable. Euh, donc ça, c'est vrai que, euh, en tout cas sur le chat hier soir, on a eu une sorte de, de mouvement global sur le chat qui disait ok Savior c'est clairement l'un des jeux de cette présentation euh, de très très loin le prochain que je vais vous montrer c'est plus parce que de toute façon j'allais vous le montrer dans la matinale parce que la, la vidéo était sortie un petit peu en avance et aussi parce que globalement euh, juste juste pour le plaisir, juste pour, pour les gens qui ont joué à Elite, découvert Elite en même temps que, que moi peut-être à l'époque de la, de la bêta, Elite Dangerous. Donc vous savez qu'arriveront les Space Legs, euh, donc la possibilité de sortir de son vaisseau et de marcher. Et donc dans la dernière bande-annonce, on a le, le plaisir, ma foi, de pouvoir visiter un, un, un spatioport. Et le spatioport, euh, dans, dans Elite, on en a bouffé. Hein. On en a bouffé et on s'est souvent demandé comment c'était à l'intérieur. Et maintenant, on sait. Et alors les petites surprises hein, qu'on a dans cette démonstration de l'intérieur d'un spatioport, euh, c'est que euh, on pensait, euh, philosophie de développement de frontières euh, oblige, que tout ce qui allait être euh, vendeur ce serait des consoles avec des menus, mais ils sont quand même allés euh, jusqu'à introduire des PNJ etc. Alors que d'habitude euh, voilà, ils utilisent euh, ils utilisent vraiment, enfin, euh, bourrent les menus et ils bourrent les trucs un peu, un peu rapide. Là, ils ont Merci. envie de faire quelque chose de plus immersif, Merci. ça Merci. se sent. Mais on va avancer évidemment, parce que, voilà, on n'est pas là non plus pour, ah euh, oh là là, de voir le spatioport derrière. D'habitude, nous, on est garé derrière, là, vous voyez. On n'a pas accès, en fait, à ces, à ces zones-là. Euh, et puis, bah, forcément, maintenant, hein, ça va être le concours de, qui la plus longue, puisque les fans de Star Citizen sont déjà en train de dire que ça allait hyper statique qu'on que peut pas s'asseoir et interagir avec tout comme dans Star Citizen mais pour nous, les elitos imaginez un peu la folie <rire> le côté émouvant de la chose euh, et en ceci, euh, ma, ma foi j'avais juste envie de, de vous le montrer euh, moi ça me... alors ça fait très longtemps que j'ai pas retrouvé le temps de de, de retourner dans Elite, dans Elite mais, mais ça me donne en tout cas très envie. Il faudra voir un petit peu. Alors, oh là là, le hangar! Le hangar! Euh... Il faudra voir un petit peu ce que ça donnera, euh, surtout ce qui sera sorti effectivement spatial, euh, sorti sur. Euh, dans les. Euh, parce qu'il y a des stations spatiales aussi, des espèces de, de, de colonies euh, qu'on pourra visiter. Euh, et euh, en ceci, donc vous voyez, hein, on, on re rentre dans le vaisseau comme avant, euh, enfin, à la façon du, à la façon du, euh, du petit rover qu'on utilisait déjà. Euh, et on sait, que, on sait déjà que les flingues, ça va être euh, pas très bien, on l'a déjà vu, il hein, y a des démos qui tournent euh, là-dessus et qui nous assurent que euh, c'est pas incroyable, mais bon. Donc euh, tout ça, vous allez le voir euh, en action à partir de, du 29 si vous avez précommandé l'extension qui s'appelle Odyssée. Euh, puisqu'il puisqu suffit en fait de posséder une préco pour avoir déjà accès à l'alpha qui commence le 29 sinon il faudra être un petit peu patient euh, ça sera pour la fin du printemps euh, sur, euh, sur console et PC hop est-ce que c'est bien Elite Dangerous du coup c'est un endroit autant qu'un jeu hein, c'est un... C'est un endroit où on aime se perdre et où on aime faire des livraisons. C'est pas, en fait, c'est un... une conception de... du space opera qui est très, qui est très orthodoxe dans le sens où elle est pas, elle a pas ce côté, elle est pas flashy, elle est pas hyper sexy dans le sens où, voilà, il y a pas des, il y a pas du lens flare partout. C'est pas Star Citizen en l'occurrence. C'est pas. C'est pas Mass Effect non plus, euh, mais euh, pour la Simu que ça propose, c'est euh, un jeu dans lequel moi j'ai mis des centaines d'heures avec un plaisir fou, euh, et euh, c'est un jeu de c'est un jeu de touriste aussi, c'est un jeu de touriste spatial euh, parce que euh, ce qu'il ne ce qu ne vous jette pas à la tête en termes d'effet, euh, il va vous le jeter à la tête sur euh, voilà sur les systèmes que vous allez trouver, euh, sur les, euh, les les étoiles un peu proches qui vont créer des qui vont créer du du, du, du qui vont créer des panoramas un peu fous. Euh, et puis bah, tous les systèmes sont là, c'est un jeu qui est sorti, c'est un jeu qui tourne. quoi. faut grinder pour avoir un nouveau vaisseau, pour grinder pour avoir un nouveau vaisseau, voilà, effectivement. Et merci les Fuel Rats, évidemment. Les Fuel Rats, euh, effectivement, on peut en parler une seconde si vous voulez. Les, les Fuel Rats, c'est une organisation interne au jeu, euh, formée par des joueurs, qui va dépanner euh, les autres joueurs qui seraient tombés en rade de carburant dans le vide spatial. Euh, et donc euh, les Fuel Rats, c'est... C'est une, bah, une institution. On, on peut y entrer, on peut faire les, on peut faire des, les, passer les examens pour pour rejoindre les fieuhrats. Euh, moi, j'avais essayé de passer les examens, je les avais ratés d'ailleurs. Euh, je voulais, euh, il fut un temps, je voulais écrire un article sur comment on intègre les fieuhrats parce qu'ils vous font passer, vous font passer le code, ils vous font, le, le code, hein, ils, vous font pass, ils vous font passer le permis en l'occurrence. Euh, et ils sont top, ils sont vraiment top. Euh, et puis après le jeu, hein, si vous avez un casque de réalité virtuelle et que vous n'avez pas, en, pas encore joué à, à Elite Dangerous, euh, bah, vous ratez juste un des, un des tout meilleurs jeux en réalité virtuelle qui existe, à, à mon sens en tout cas. Alors, recaler des Fuel Rats, euh, j'ai une excuse de sac quand même. Euh, ça sonnait à la porte, et c'est vrai. Et j'attendais un colis. Et c'est vrai. Et donc ils m'ont proposé de, euh, ils m'ont proposé de repasser les examens. Et ensuite j'avais plus le temps. Mais ils m'avaient dit que c'était joué à peu de choses, hein, parce que en fait euh, j'étais vraiment en train de, j'étais en train j'avais trouvé le mec. J'étais en train de, de suivre la procédure de euh, d'injection de carburant. J'avais mon drone qui était prêt. Et j'ai, euh, et juste au moment où je devais juste faire l'injection de carburant, ça a sonné à la porte. Je vous jure que c'est vrai. Personne ne me croira. Et pourtant, c'est arrivé. Déjà, retrouver un mec dans le vide spatial, les copains, euh, j'étais pas peu fier de moi. <rire> J'avais ma médaille en chocolat. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir euh, comme autre euh, comme autre euh, jeu euh, qui a été montré et qui serait dommage de ne pas, de ne pas couvrir durant cette, euh, durant cette matinale, à votre sens Arctic Awakening est un jeu qu'on n'avait pas vu avant, qui est une espèce de, euh, de Firewatch euh, cross, cross euh, the long dark, mais qui faisait un petit peu, peu copie conforme. De toute façon, il y a d'autres jeux hein, qu'on va couvrir tout à l'heure. Ah mais Deck on en parlera tout à l'heure. Donc il y en a quelques-uns qui vont revenir euh, dans, le cette, euh, dans le fil de cette matinale. Rassurez-vous, tout ne sera pas juste euh, voilà, contenu euh, dans ce débuts de, début de, de, de couverture. N'oubliez pas cependant euh, qu'il était aussi prévu normalement que les développeurs de... Ou alors c'était chez Microsoft. Ah non, c'était chez Microsoft. Euh, que les développeurs de Stalker 2 euh, soient présents. Pour, pour parler du jeu, oui oui c'est possible, et en fait la vidéo est déjà sortie, vous pouvez déjà la trouver là, je ne vous, vous la passerai pas tout de suite parce qu'on est encore dans le jus de, de notre matinale que j'ai préparé, voilà, le filage est, est prêt etc, euh, mais, euh, mais les développeurs ont sorti une vidéo qui montre principalement des, des concept art et des, des modèles 3D d'armes, parce que de toute façon le jeu ne doit pas être bien plus avancé pour le moment, et euh, peut-être qu'ils reparleront plus en détail de ce qui a été montré dans cette vidéo ce soir chez Xbox effectivement à 17h. Bien vu bien vu tout à fait euh, Haunted Space Haunted Space bien joué ça m'aurait embêté de ne pas vous le montrer celui-ci c'est dommage parce que son trailer était tout pourri en termes de, de qualité mais oui Haunted Space alors donc une sorte, euh, tel qu'on le comprend, euh, d'Everspace, en tout cas c'est présenté comme un shooter euh, spatial arcade, mais avec une, avec une composante horrifique. Bon.
1: In the second era of the human empire, Sonic Matter was discovered in the galaxy of Naderun. It was here that humans decided to build the Metal Mother facility to harvest the sonic matter, the most precious element in the universe. But it wasn't long before they discovered they were not alone. <laughs>
0: C'est Haunted Space. Haunted Space est donc un shooter spatial avec, euh, avec une composante, on va dire, euh, comment peut-on dire ça, euh, horrifique. La voix, effectivement, de. C'est David Bateman, c'est ça Je ne sais plus. Le, euh, le créateur de. Euh, le créateur de le, la voix de Hitman, pardon. Euh, et donc, euh, le jeu, effectivement, s'est montré hier. Ça sent tellement le roguelite Oui, je suis assez d'accord, ça sent le roguelite. Et je pense qu'on a un petit peu fait le tour sur cette première partie de l'événement. On y reviendra après. Hier, on a eu la confirmation, on le savait déjà parce qu'un développeur avait causé sur le sujet. Euh, on a eu la confirmation euh, de euh, la mise en chantier d'un MMO League of Legends. Quelle chance vous avez! Un euh, MMO League of Legends, du coup, qui sera, euh, qui pour l'instant va recruter. En gros, il faut se rendre sur, euh, il faut se rendre sur une adresse qui s'appelle World of Runeterra. Et là, vous découvrirez euh, l'existence. Alors attendez, je vais retrouver ça. Euh, D'une campagne de recrutement euh, qui vise, bah, on le sait, hein, que Riot Games euh, est euh, très, aux affaires, euh, sur, euh, très aux affaires sur l'extension de l'univers euh, du jeu. Hop. Ce qui nous donne ceci avec... Voilà, si vous allez sur World of Runeterra, ça vous donne ça. Donc on fait un MMO, on recrute des ingénieurs gameplay, des game designers, des UX designers, des game artistes, euh, des, produ des producteurs également. Euh, pour l'instant c'est évidemment très vaporeux, hein, il n'est pas question vaporeux, vous savez que c'est un des termes de la matinale. Vous savez qu'il n'est absolument pas question d'annoncer quoi que ce soit, minimum de lui donner un, un nom. Alors euh, on n'oubliera pas évidemment hein, au moment de... Au moment de parler du fait du fait que Riot recrute, on n'oubliera pas peut-être de vous rappeler que le studio est actuellement, euh, sans être une, entre une entreprise complètement pourrie de l'intérieur, euh, est en train de se démerder avec ses, ses casseroles, hein, que ce soit les accusations de harcèlement sexuel ou de comportements managériaux douteux de son, enfin, qui sont dirigés vers son big boss Nicolas Laurent. Euh, et en gros ça veut pas dire euh, ne rejoignez pas euh, Riot Games boy, boycottez Riot Games ça veut juste dire que si vous vouliez euh, demain rejoindre Riot Games il faudrait s'attendre euh, à ce qu'il y ait pas mal de lignes qui soient en train de changer en interne et, et des lignes ou des lignes qu'il faudrait euh, faire changer si vous décidiez de rejoindre cette incroyable aventure euh, sachant, que, euh, sachant que la société entre les enquêtes et euh, qu'elles soient, qu soient des, des, des enquêtes euh, judiciaire ou des enquêtes de, de journalistes a euh, quelques trucs à changer dans son management dans les années à venir pour que ça se passe mieux est-ce que c'est une attaque directe à WoW le nom World of Runeterra euh, je pense que c'est je pense que c'est juste je pense que le jeu s'appellera pas comme ça je pense que c'est juste effectivement là une manière de faire un coucou à WoW euh, via cette URL mais je pense pas que le jeu à terme s'appelle comme ça Et l'une des autres annonces d'hier, c'était un peu curieux, je trouve, quand même. Alors, il était donc question pour, euh, pour Sega, vous le savez, et pour de euh, Creative Assembly de faire accepter à la communauté euh, Total War, il a, il a fallu faire accepter beaucoup de choses. Il a fallu faire accepter le modèle de distribution à base de, de de dizaines et de dizaines de DLC à une communauté qui est quand même une communauté assez euh, voilà installée dans, ses, installée dans ses habitudes. Pas forcément des joueurs extrêmement jeunes et des gens qui se souviennent de quand dans mon jeu vidéo il y avait tout dedans. Ensuite il a fallu leur faire accepter les épisodes entre les épisodes. Ensuite il a fallu leur faire accepter les espèces de spin-off un tout petit peu moins bon mais un tout petit peu moins cher etc etc. Oui, on a, vous avez déjà le paradoxe, effectivement. Et là, pour la première fois de son histoire, si je ne m'abuse, Total War euh, eh bien, va aussi verser dans le remaster. Ça a été annoncé hier. Donc, Total War Rome, non pas Rome 2, mais Rome, va être remasterisé euh, avec comme objectif de sortie le 29 avril prochain. C'est très bientôt, en vérité. On nous annonce, on nous annonce donc, euh, c'est un remaster. Bien, bien joué, très très bien joué ils auraient dû l'appeler comme ça, euh, donc avec euh, refonte avec graphisme 4K, nouveaux environnements, nouveaux personnages, nouveaux champs de bataille, gameplay modernisé, beaucoup 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 euh, de promesses, et beaucoup de promesses que euh, du coup à pile poil un mois de la sortie annoncée, ils ont décidé d'illustrer avec une bande annonce en live action, je ne sais pas pourquoi, Donc un petit peu de... un petit peu de G.N. Ah oui, Kaamelott, je connais.
2: Il nous a trouvé.
1: Quoi Au milieu d'une siege avez dit qu'il était ressourceux. Qu'est-ce que c'est si so important à lui, Your Grace Il a forgé l'Empire. 16 ans ailleurs. Oui Regarde
2: c'est curieux
0: hein, de faire ce choix là un mois de la sortie du jeu
2: welcome <rire> son <rire> of rome chance
0: en tout cas, c'est vrai que le remaster est de très très grande qualité. Hein. Le photoréalisme est au maximum pour Total War Rome Remastered. Alors, le plus compliqué hein, vraiment pour les, pour les amateurs de la série, c'est pourquoi Rome 1 et pas Rome 2, alors que Rome 2, c'est vraiment la version, la, la version raffinée de Rome 1. Alors, Rome est effectivement une, un pivot dans l'histoire de la série. C'est le premier gros, gros, gros succès de Total War. Euh, mais il y a quand même ce côté un peu genre... Euh, donc, est-ce que ça veut dire que vous allez tous les, les remasteriser ou pas Parce que Romain, ça fait Romain, évidemment. Ah eh oui. Ah eh oui, bien sûr. Rome, c'est le premier amour de beaucoup de fans, effectivement, mais ça laisse la porte ouverte à la possibilité de les, tous les remasteriser. Et ça, je trouve que c'est bon. Ils ont déjà pas mal de... Voilà, Ces gars, c'est déjà un peu compliqué parfois de, de suivre les modèles de distribution. Maintenant, il faudra aussi se préparer à ce que... Euh, ah oui, c'est vrai, il y a le solo de saxophone. Je dois, vous le, je dois augmenter le volume. <rire> euh, et donc, euh, il faudra faire, faire attention à ce qu'ils décideront de faire demain et après-demain en termes de distribution. Voir si c'est leur nouveau violon, violon dingue, tout ça. Alors... qu'on est dans le live action mais cette fois c'est l'inverse euh, vous allez avoir droit à du live action Ghost of Tsushima en tout cas si les différentes parties euh, arrivent à se mettre d'accord sur un tournage euh, qui pourrait se passer euh, honorablement euh, donc euh, oui, voilà, Ghost of Tsushima va avoir euh, son film officiel coproduit euh, bah coproduit évidemment par Sony Pictures et Playstation Productions euh, qui serait a priori, si on en croit les informations du site spécialisé Deadline, qui serait réalisé par Chad Stahelski. Alors Chad Stahelski, vous ne connaissez peut-être pas, vous le connaissiez peut-être pas quand il était cascadeur, vous le connaissez peut-être vachement plus maintenant qu'il est réalisateur des John Wick. Et donc euh, Sony Pictures et, Sony pla et PlayStation Productions sont associés sur euh, plusieurs euh, projets à l'heure actuelle, notamment le film Uncharted, euh, et là en fait ils vont ensuite euh, ils vont, euh, assurer la coprode avec euh, euh, 87 euh, 8711 Entertainment, putain c'est la vache, c'est chiant, euh, et euh, donc il y aura un membre du studio euh, de, de développement de Ghost of Tsushima, euh, un membre de Sucker Punch qui, sa, qui servira en fait d'intermédiaire et de, de euh, comment dire de, euh, de superviseur du projet. Alors maintenant on va avoir tout le euh, loisir de se demander qui va incarner le rôle principal de Jin dans Ghost of Tsushima. On rappelle juste que il existe dans la vraie vie, le gars. Hein euh, qui suffirait juste peut-être de l'embaucher. Il est acteur, en plus, ça tombe bien. Hein. <rire> Faut pas hésiter, éventuellement. Mais ça va être avec Tom Cruise, vous allez voir. Daisuke Tsuji, l'acteur en question. Non mais en l'occurrence ils ne peuvent pas. Ah oh non pas Scarlett Johnson. Non mais non mais parce que cette blague me fait rire à chaque fois. Arrêtez, arrêtez c'est pas drôle. Bref, on attendra effectivement de voir, euh, voir l'adaptation du, euh, du jeu, est-ce que ce sera une histoire originale déjà, est-ce que ce sera une reprise de l'histoire du jeu euh, alors c'est intéressant hein, parce que forcément c'est un, un jeu donc, inspiré par le cinéma de Kurosawa de au entre autres choses euh, qui finit par réinspirer euh, réinspirer en tout cas un projet de cinéma euh, alors que c'est pas toujours c'est un jeu finalement qui n'a qu'un épisode euh, ça peut être un peu surprenant de se dire tiens il, au bout d'un épisode ils il font déjà un projet de film et du coup euh, de ce côté là euh, Jarod chez Gamecult qui a écrit la qui a écrit la news fait un parallèle assez intéressant euh, avec le fait que euh, Ghost of Tsushima euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être une nouvelle licence c'est peut-être pas un grand nom du jeu vidéo euh, connu depuis des dizaines d'années euh, mais a priori il a eu une très très belle ligne de vie hein, du côté hein, du côté de chez PlayStation donc on parle de 6,5 millions d'exemplaires vendus 6,5 millions d'exemplaires vendus et Également, le directeur créatif Nate Fox, euh, donc euh, dans, un post, euh, dans un blog post récent sur le PlayStation Blog, euh, se félicite du taux de complétion euh, assez record du jeu, euh, puisqu'il faut imaginer que 50% des gens qui ont acheté et lancé Ghost of Tsushima ont terminé Ghost of Tsushima, euh, ce que peu de jeux peuvent euh, euh, se targuer d'avoir euh, réussi. Donc il, y a, il doit y avoir un, attache un attachement quand même très très fort. Hein. Donc, euh, on souhaite une, de la bonne chance au projet, évidemment, un hein, projet qui, voilà, d'habitude, euh, les projets de films, ça va, ça vient, les productions sont souvent extrêmement longues, ça change plusieurs fois de réalisateur, ça, change, ça cherche longtemps son casting. Donc peut-être que celui-ci, s'il arrivait déjà à garder le réel des John Wick d'un bout à l'autre, ce serait pas mal. Euh, et euh, et peut-être peut-être une ligne de vie un peu plus sympathique et, et, et simple que celle du film Uncharted, on l'espère. Merci beaucoup Kaolor, merci Xea, merci Nurovec également, je crois pas t'avoir remercié tout à l'heure. Du côté de chez People Can Fly, on prépare le 1er avril avec grande impatience puisque vous savez que donc les développeurs de Outriders euh, sont en train bah, de re relever la tête et de se rendre compte que peut-être ils vont réussir un petit braquage quand même avec Outriders, euh, notamment via son introduction dans le Game Pass Console en day one euh, et donc euh, ce shooter, looter qui n'est pas pour autant un jeu service que vous pourrez pratiquer solo ou en coopération qui aura oui ou non des extensions. Euh, eh bien, euh, est en train euh, de se préparer aussi à un phénomène qui a pu être observé euh, durant sa démo, démo donc téléchargé et a priori donc téléchargée deux millions de fois, ce qui est quand même pas mal. Merci beaucoup Paltorn, merci infiniment. Euh, se prépare donc à euh, euh, comment dire gérer l'afflux la, pour l'instant pas massif, mais présent de tricheurs dans le jeu, puisque le jeu a l'air d'être hautement trichable, hautement bidouillable. Euh, donc sur les 2 millions de joueurs de la démo, il y a une petite poche de 200 joueurs, c'est pas grand chose, euh, en cause pour l'instant, euh, qui se sont du coup euh, vraiment défoncés en termes de triche sur la démo, pour la bonne et simple raison que la progression dans la démo est conservée dans le jeu original, et que du coup ils voulaient prendre de l'avance. Alors sur Reddit, euh, le studio People Can Fly euh, euh, voilà, prend euh, le sujet à bras-le-corps et commence en disant « On vous voit, oh oui, oui, toi, même toi, qui a généré plus de 600 armes légendaires dans ton inventaire. » Donc on embrasse cette personne qui est quelque part seule chez lui en train de générer des armes légendaires dans la démo d'un jeu pour conserver sa progression dans le jeu final. Bon. Euh, et donc, euh, les... Euh le studio va prendre des mesures, alors il y a un système danti triche mais on peut le désactiver. Et à partir du moment où il est désactivé, on peut faire ce qu'on veut, enfin on peut faire beaucoup de choses en tout cas. Et donc le studio a décidé qu'il allait euh, eh bien, les marquer au fer rouge ces gens-là, et les empêcher de se mêler à la populace, alors on rappelle que c'est de la coop, hein, c'est pas du pvp, donc euh, voilà, la question, euh, la question est un peu moins euh, casse-bonbon, euh, mais du coup ils vont commencer déjà par euh, couper les tricheurs, parce qu'ils peuvent les identifier très simplement, euh, ils vont couper les tricheurs du reste des joueurs euh, en termes de euh, en terme de, euh, je vais y arriver, de matchmaking, donc euh, les tricheurs ne pourront matchmaker qu'avec les tricheurs, euh, et d'ailleurs ils auront un temps de matchmaking qui sera vachement plus long. Voilà. Euh, au passage, on nous explique aussi que les tricheurs pourront faire euh, l'aventure en solo, mais vu que le studio ne veut pas qu'ils soit capable de poster sur internet des captures de jeu euh, qui, euh, qui montrent des, le, le comportement du jeu euh, complètement pété, euh, il y aura sur leur, sur leur interface un marqueur très clair, quelque chose qui est de l'ordre du watermark, qui permettra aux développeurs directement de savoir quand une capture postée est issue d'un joueur qui a triché et j'imagine qu'après ils vont communiquer avec leur communauté pour dire au fait le petit marqueur sur l'interface c'est ça et donc quand vous voyez ça sur l'interface de quelqu'un c'est un tricheur et puis au passage le studio va donner une chance à ces gens-là de euh, comment dire de faire amende honorable euh, parce qu'ils ont décidé en fait de pas les kicker. Ils ont décidé de ne pas bannir leur compte. En revanche, tout ce que vous ferez en fait sur l'un de vos personnages, euh, le, le studio considérera euh, que vous êtes, euh, que, vous êtes euh, que votre compte est un compte de tricheur, pas juste le personnage, parce qu'on peut créer plusieurs personnages avec son compte. Euh, le watermark effacé par Deep Learning Day One. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, effectivement. Euh, en revanche, donc, ils vont leur proposer de peut-être... Euh, voilà, rendre les armes avant qu'il soit trop tard. Parce que pour l'instant, leurs comptes sont déjà euh, estampillés, tricheurs. Euh, et du coup, en fait, les, tous les comptes euh, qui ont été créés vont être euh, repassés dans une moulinette qui va vérifier leur intégrité au moment de la sortie du jeu. Si vous avez triché, et si d'ici à la sortie du jeu, vous avez supprimé tous vos personnages et vidé tous vos inventaires, vous aurez droit à euh, bah vous, aurez, vous aurez droit à une petite à un pardon à un pardon présidentiel spécial euh, qui permettra de commencer votre vie sur le jeu euh, sans l'étiquette de tricheur. Parce qu'ils partent du principe qu'il y avait, oui, qu avait peut-être aussi des gens qui étaient juste là, qui se sont dit « Tiens, c'est rien que la démo, je vais voir à quel point je peux la péter. Euh, » Peut-être pour, pour se moquer un peu du, du jeu au passage. Euh, et du coup, en fait, eux ont décidé. Je trouve que c'est une, une tactique un peu particulière et assez intéressante. Enfin, J'ai l'impression que leur solution est, 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 est futée. Quoi. Alors, c'est n'est pas souvent, hein, depuis qu'on a, qu a le jeu en ligne de mire, qu'on qu a utilisé le terme « futé euh, on parle de Outriders. Et donc, euh, sont considérés comme tricheurs dans Outriders, les gens déjà qui lancent le jeu de manière intentionnelle en ayant désactivé le, le programme d'anti-triche. Déjà, boum, ça c'est de la triche. Euh, modifier donc les variables en jeu, niveau, euh, aptitude, inventaire. Modifier aussi, c'est un truc qui a été énormément utilisé par, par, les, par les farmers euh, durant, le, durant le la démo. En fait, durant la démo, vous aviez la possibilité d'aller bidouiller les fichiers du jeu pour euh, ralentir un timer. Il y a un marchand en fait qui vous vend régulièrement des objets. Euh, et en fait, on pouvait aller péter le, le timer. Euh, qui, qui remet, à, qui remet à, à jour le marchand donc ils l'ont fait beaucoup d'où le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui sans tricher directement sans utiliser de logiciel de triche se sont quand même retrouvés à avoir beaucoup plus de trucs dans leur inventaire qu'ils n'auraient dû Et depuis ça a été patché donc ça c'est plus une question maintenant mais ils l'ont quand même mis dans la liste ils vont mettre tricheur chez Sbeb tellement il, il va looter en a rien de temps <rire> effectivement Calamaric, ma foi, salutations. Oui, Calamaric est un, un coutumier. Il lui faut des petits bannes temporaires pour retourner travailler. Et comme ça. <rire> il l'a demandé tout seul, je trouve, je trouve sa sincérité absolument touchante. Bannez-moi, s'il vous plaît, il faut que je bosse. <rire> On a... O allez, on n'a pas du scoop, on n'a pas du scandale ce matin, en revanche on a des rumeurs, bon. Donc on va prendre nos gants, on va mettre des gants sur les gants, avec on va attraper des pinces, et sur les pinces on va mettre des, des mitaines, oui pourquoi pas. Alors, la première nous vient d'un podcast américain qui s'appelle Fadam and Friends, euh, qui a reçu il n'y a pas très longtemps. Euh, l'acteur Verlon Roberts, donc acteur comédien de doublage américain, euh, qui au passage dans sa discussion où il parle de son travail, euh, annonce donc qu'il incarne un personnage dans Halo Infinite, un personnage dont je ne donnerai pas le nom ici pour éviter de vous spoiler si vous êtes des fans, mais en gros un personnage qui est issu du lore étendu de la littérature étendue euh, autour de euh, autour de Halo et donc qui fera son entrée dans Halo Infinite. Donc en gros il dit bon ben le, le mec dit voilà je suis dans le jeu euh, et au, voilà, au coin d'une phrase, comme ça il laisse filer, euh, et maintenant que le jeu a été repoussé à fin novembre, voilà, euh, mais avec un certain naturel, comme si euh, c'était un petit peu euh, en tout cas euh, préparé euh, comme révélation, alors il faut savoir hein, que la fuite, le leak par comédien de doublage, c'est un classique de l'industrie, ce, ce sont des professionnels qui sont extrêmement extrêmement formés et verrouillés justement à ne pas lâcher d'informations sauf quand euh, on veut bien là, leur laisser lâcher euh, très souvent en tout cas alors parfois il y a des impairs évidemment euh, mais ça se paye malheureusement très très cher dans cette industrie de faire sortir ce genre de truc euh, un coutumier du fait par exemple hein, le, voilà, le doubleur de 47 dans Hitman euh, est régulièrement euh, et très officieusement euh, envoyé par un hein, IO Interactive pour lâcher des petites pépites par-ci par-là dans le paysage alors ce qu'on obtiendrait comme information via lui, c'est la possibilité que Halo Infinite soit un jeu de la fin novembre 2021, ce qui serait absolument raccord avec cette idée d'un report d'un an qui avait été annoncé pour un jeu qui était prévu pour la fin novembre 2020, jeu qui arrivait donc en même temps, qui devait arriver normalement en même temps que les séries S et X. Le doubleur de l'auberger de Hearthstone est un dommage collatéral. Alors, lui, il a tenté sa chance un petit peu, je trouve, quand même, notre, notre fierté française. Euh, effectivement, quand tu bosses avec Blizzard et que ça fait des années, il a, il avait envie de buzzer, il aime bien buzzer sur son compte Twitter, et effectivement, il est, il est allé un peu fort. Après, on pourrait avoir une deuxième discussion autour de ça, qui serait, est-ce que cette industrie a vraiment besoin, à ce point, de tomber à bras raccourcis sur les gens qui laissent filtrer une pauvre carte Hearthstone Donc effectivement, d'ici à la sortie éventuelle de Halo Infinite, euh, sur une, un éventuel euh, fin euh, novembre, on aura peut-être plus de consoles distribuées sur le, sur le marché. Même si vous le savez, hein, ça se vend très très bien, c'est juste qu'on les trouve pas. quoi. C'était volontaire l'aubergiste, il a fait une sorte de selfie, hein, il me semble, avec des avec un classeur avec des cartes, des cartes Hearthstone derrière, il me semble, un truc comme ça. Euh, mais oui, c'était sur la base d'un selfie euh, que, que c'était sa fuite. Effectivement, les consoles sont, euh, sont sur le Evergreen, toujours en diagonale sur le canal de Suez. <rire> avec ma 3080. <rire> aïe, 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 aïe. C'était l'illustration de la carte qu'il était en train de doubler, euh, effectivement, Citizen. Merci. Non le classeur de cartes c'était autre chose. Ah non le classeur de cartes c'était David Lafarge et Pokémon je crois. Bref. Il se passe toujours des. Faut, faut pas, faut pas. Prenez pas des, des cartes à jouer en photo, on sait jamais ce qui va se passer. Nailvis, bon Genesis noir c'est validé de mon côté, tu devrais y jeter un Iris. Eh bien écoute avec plaisir, dès que possible. grand plaisir. Et du coup, toujours dans les rumeurs, décidément, le grand centre mondial des rumeurs en ce moment, c'est vraiment la chaîne YouTube de Al Hub. Al Hub, donc, on le rappelle, qui est donc une chaîne YouTube d'Arabie Saoudite, qui est très, très intéressée notamment par le jeu vidéo japonais, et qui n'hésite pas à choper les créateurs et les légendes du jeu vidéo japonais pour discuter avec elle en, en, via, des, via des conférences à distance. C'est chez Al Hub, notamment, on avait vu euh, Akira Yamaoka s'est penché un petit peu trop peut-être euh, sur euh, les annonces futures euh, sur la, à propos de, de la série Silent Hill et là c'est Yoji Shinkawa Yoji Shinkawa qui était alors lui a priori c'est vraiment pas un dérapage euh, qui était en discussion euh, chez Al Hub euh, et qui discutait en gros euh, de son travail euh, et, euh, et de ses prochains projets alors on rappelle que Yoji Shinkawa c'est donc character designer et mecha designer pour Hideo Kojima entre autres choses mais depuis très longtemps euh, donc euh, voilà, généralement il a, il a toujours une main dans le prochain projet de Kojima et donc pour l'instant de Kojima Production et donc bah, c'est très simple hein, euh, euh, l'intervieweur euh, de chez Al Hub lui a dit simplement euh, ok c'est quoi tes projets est-ce que tu peux nous parler de tes prochains projets ce à quoi, du coup, Yoji Shinkawa réfléchit, hésite, se marre un bon coup et lâche une phrase qui est ensuite traduite. Alors... Je veux bien mettre l'accent là-dessus, parce qu'en fait, c'est probablement pas un accident dans la mesure où dans les sociétés, euh, notamment les sociétés de jeux vidéo japonaises, la personne qui s'occupe de la traduction, elle est très très au fait de ce qu'elle est censée laisser passer comme information ou pas. Il y a souvent en fait beaucoup de micro, de micro censure interne qui est réalisée au moment de la traduction. Nous, on le voit parfois même en salon, hein, on voit très bien euh, que le, voilà, le, le traducteur qui est souvent aussi responsable de la communication eh bien a Récupérer les infos qu'il n'avait pas envie de voir sortir durant son salon, et là ça sort en tout cas, la phrase sort en entier euh, et donc Yoshi Shinkawa a une toute petite phrase de rien, hein, qui dit alors oui je peux vous dire que je suis actuellement sur le nouveau Kojima prod, waouh et euh, que je dois pouvoir vous confier je dois pouvoir vous confier que l'annonce est proche bon, euh... Comme je vous disais c'était pas hyper c'était assez léger hein. et donc on n'est vraiment pas surpris de savoir que Shinkawa travaille encore avec Kojima ça pour l'instant ça bouge pas trop on n'est pas non plus vraiment surpris de savoir que Kojima va communiquer sur ce l'un de ses prochains projets dans les temps à venir euh, on rappelle que les dernières actualités à date euh, donc le donnaient euh, le donnaient euh, euh, comment dire donnaient le studio en grosse prise de masse et en prise de, de staff euh, durant l'année 2020 malgré le fait que le studio euh, travaille désormais à distance hein, puisqu'ils avaient eu un cas Covid euh, en interne et euh, donc ils ont pas mal embauché et au passage on savait que autour de mars 2020 l'un des projets de Kojima Prod avait été avait été annulé, en tout cas euh, Kojima avait, euh, avait exprimé publiquement sa frustration d'avoir vu un de ses projets annulé, sans qu'on sache vraiment si c'était si liable ou pas à cette fameuse rumeur d'un jeu d'horreur épisodique euh, qui était en négociation pour une exclusivité Stadia euh, mais qui n'aurait même pas dépassé euh, le stade des discussions, voire le début de la pré-prod en quelques semaines euh, la discussion aurait, se euh, serait terminée alors est-ce que ce projet annulé c'était le même projet dont les rumeurs Stadia parlaient ou pas, en tout cas il y a eu un projet annulé du côté de chez Kojima, ça c'est certain il y en a un autre en tout cas sur lequel les équipes travaillent bah, depuis euh, la sortie hein, de, de Death Training avec une équipe manifestement de plus grande taille et du coup est-ce qu'on peut s'attendre à ce que en tout cas selon Shinkawa qui nous dit bientôt bientôt en temps Shinkawa je ne sais pas ce que ça veut dire euh, Est-ce que ça pourrait vouloir dire que dans les 36 000 euh, conférences euh, qui sont censées remplacer l'E3 en faisant une année entière d'annonces en 2021, on aura l'occasion de, euh, de voir Coco passer par là C'est possible. C'est quand même chelou que deux poids lourds du jeu japonais choisissent cette chaîne en particulier pour teaser. Euh, je pense que c'est lié au fait que il euh, y a un côté un petit peu plus euh, thé à la maison et puis c'est d'abord pour le public euh, euh, pour le public d'Arabie Saoudite euh, il faut que vous sachiez aussi qu'il euh, y, y a des grands axes de développement hein, d'un point de vue marketing euh, pour le jeu vidéo euh, japonais parce que c'est extrêmement extrêmement coté là-bas euh, et que, euh, que c'est toujours un, petit peu plus, un tout petit peu plus confidentiel que d'aller raconter ça directement aux journalistes d'IGN quoi et si, ils ont probablement de, du financement là-bas. Hein. Alors, je ne connais pas les connexions de la chaîne la Hub avec euh, avec le reste, le reste du tissu euh, business de l'Arabie Saoudite. Il faudrait s'intéresser. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, ça fuite beaucoup là-bas. quoi. Après, peut-être que c'est aussi parce que le mec a le culot. Enfin, je veux pas... Je veux, pas, euh, je veux pas tomber dans l'angélisme mais est-ce que peut-être le mec a juste pas euh, le culot que les autres n'ont pas de se dire euh, ben bah, en fait avec ma chaîne de 35 000 abonnés euh, bah, j'ai envie de discuter avec Yoji Shinkawa et, euh, et euh, bah t'as Skype Yoji ben bah, moi, moi aussi donc euh, viens on le fait c'est possible aussi hein euh, oui l'Arabie Saoudite en tout cas le, le fonds d'investissement public de l'Arabie Saoudite a mis un, un paquet de pognon assez monstre chez SNK dans la mesure où à, à terme ils veulent acquérir SNK Merci beaucoup, Barbe, pour le gift ainsi que pour la beau. Non, mais j'ai dit Skype, c'était pour la blague. On sait bien que c'est Discord maintenant. D'ailleurs, au passage, euh, c'est le Wall Street Journal, il me semble, qui cette nuit a glissé que, euh, a priori, euh, la discussion Microsoft Discord était en train de se préciser, en tout cas selon leurs sources, euh, et, euh, et que maintenant ce serait une discussion qui serait beaucoup plus privée et qu'on aurait moins maintenant d'acteurs qui seraient en train de graviter autour de Discord avec, le, avec leur larfeuille à la main. 10 milliards quand même ouais ouais moi c'est un chiffre que j'arrive pas trop à comprendre je dois dire mais donc effectivement ça passerait en ego exclusive et on aura donc l'occasion d'en découvrir les découvrir les résultats très proches très vite j'imagine de toute façon une fois que un tel blé est posé sur la table on peut pas contrôler le on peut pas trop contrôler le secret de l'information très longtemps je pense Bah, tenez, euh, un jeu qui était lui aussi euh, au Future Game Show, euh, pas plus tard euh, qu'hier soir, euh, et qui était là bon bah, pour remontrer vite fait du gameplay, mais aussi pour nous parler de son report. Nous on a déjà discuté hier soir, mais on le refait dans la matinale parce que c'est ici euh, que ça fait foi. Euh, le report donc de Back for Blood, on rappelle donc Back for Blood, euh, le nouveau jeu de Turtle Rock, les créateurs originaux de Left 4 Dead, mais aussi Devolve qui travaille donc sur ce Back for Blood qui est le fils spirituel de Left 4 Dead pour le compte on le rappelle de Warner. À la base, on l'attendait pour le 22 juin. Finalement, ça décalera au 12 octobre. J'espère que vous aimez la grenadine parce qu'il y en a pas mal dans le, dans, dans le trailer
2: quand même. Bah D'ailleurs,
0: coucou Nodus euh, qui est sur le chat, il me semble que tu avais, euh, que tu avais eu l'occasion d'en faire une preview, non donc ça c'est une ancienne démo, hein, enfin une ancienne, un ancien trailer du fait qu'il y ait des anciennes dates mais en gros bon, ça n'a pas trop changé, hein. il est question de quatre survivants avec des personnalités bien trempées euh, qui vont traverser des, des zones remplies de zombies et aussi d'infectés spéciaux euh, qui sont finalement pas bien loin de celles que vous connaissez, de types d'infectés spéciaux que vous connaissez déjà, euh, c'est vraiment la recette. Hein. Il y a un live qui traîne sur le GK. Bah voilà, merci beaucoup Nodus. Fin souci, merci beaucoup pour ton troisième mois d'abonnement. C'est engageant mais clairement besoin de travail encore sur la technique et la variété. Ah bah voilà, le report était peut-être pas volé. Donc On rappelle que le jeu sortira sur consoles de nouvelle génération, d'anciennes générations, sauf la Switch évidemment, euh, ainsi que sur Steam et Google Games. Et pendant ce temps-là, effectivement, vous pouvez jouer à DeepRock Galactic. Ça vous changera. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir passer plus de temps sur Deep Rock Galactic. On n'a jamais fait cette partie avec Camus et Virgile. Terrible. Ou vermin Vermintide 2. Ou le futur, le futur Vermintide euh, Warhammer 40K. Oh oui, oui ou. Et puisqu'on est dans les reports, eh bien. Ce n'était pas le seul hier. L'autre report, eh bien, c'était celui de Humankind. Humankind, le 4X français, le 4X français d'Amplitude Studio, qui s'en va ma foi en s'en va en frontal avec, euh, avec euh, civilisation et Phyraxis, même si le but c'est de faire quelque chose d'un petit, euh, petit peu plus fun puisque vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec les civilisations changer de civilisation quand vous le voulez euh, avoir euh, des restes de vos années égyptiennes dans votre euh, empire euh, je sais pas... Euh Sino-prussiens, par exemple. Et donc euh, le jeu, euh, après avoir recueilli suffisamment d'informations durant son dernier Open Dev, euh, s'est dit qu'il euh, qu valait mieux se décaler un maximum. Donc pas de 22 avril finalement pour Humankind, euh, qui glisse euh, en fait euh, un petit peu plus tard, qui glisse au 17 août. Ça va. Euh, et qui donc vise euh, dans cet dans cette intervalle une amélioration... Entre autres de l'accessibilité, du rythme des parties, euh, du volet diplomatique, c'est important, est plutôt, on est toujours très heureux de savoir qu'un 4X va plus bosser sa diplomatie dans les temps à venir, de son in intelligence artificielle aussi. Euh, et ça fait euh, en tout cas un beau paquet de raisons suffisantes euh, pour, euh, pour repousser le jeu. Merci beaucoup Barbe pour les 100 bits. Le report de déploiement du test de Goto sur GK, effectivement, ça arrivera après, ça arrivera après la matinale, c'est de ma faute. On n'en a pas parlé hier, parce que hier c'était encore une annonce de ah, « attendez une seconde ». Euh, C'était encore une annonce de euh, « nous surveillons les choses de très très près, euh, nous verrons si euh, nous intervenons ou pas euh, ». Mais sachez que dès, dès FIFA 2022, euh, les commentaires de Pierre Ménès ne seront plus de la partie. Euh, on rappelle que hein, le journaliste sportif français est donc mis en cause dans un documentaire par la journaliste Marie Portolano euh, qui est donc une ancienne présentatrice du Canal Sports Club euh, qui a recueilli donc euh, les témoignages de nombreuses femmes qui travaillent dans les médias et notamment les médias sportifs et donc euh, voilà là-bas euh, le garçon euh, s'illustre euh, en comportement discriminant, en comportement de gros lourds et en agression aussi, hein, puisqu'on est sur un petit soulevé de jupe dans le cas de Marie Portolano, et une embrassade de force est publique, on le rappelle, sur Isabelle Moreau, c'était il y a de nombreuses années maintenant, et donc surtout dans ce documentaire, dont une partie avait été coupée par Canal, le mec n'exprime aucun regret, se montre très détaché, évoque un personnage qu'on doit prendre comme il est, resserre grosso modo là. La soupe habituelle, hein, vous connaissez le truc, je suis désolé que tu aies été blessé, pas je suis désolé de t'avoir agressé, je ne m'excuse pas de m'être comporté comme un porc, je m'excuse, enfin je me désole de l'évolution de la sociétaire évidemment, qui fait que mon comportement est désormais vu comme celui d'un porc, enfin... Bref, vous connaissez le truc habituel, et donc, euh, ouais, ouais, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Et la rengaine est connue, la rengaine peut fonctionner, euh, peut fonctionner notamment hein, sur euh, une partie du public et également sur le plateau de, de Hanouna qui est, en fait euh, a reçu, euh, a servi en fait les intérêts de Canal dans la protection euh, et l'organisation de la défense de Pierre Ménès. Mais ça ne marchera pas pour Electronic Arts. Du coup, Electronic Arts, euh, le communiqué, le dit. Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d'IA Sports FIFA. Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. IA n'intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22 ni dans les versions ultérieures du jeu. Sachant qu'il y a un deuxième tweet qui dit en gros bon ben pour FIFA 21 en revanche on ne pourra rien faire mais voilà comment désactiver les commentaires de Pierre Ménès si vous, le vouliez, si vous ne vouliez pas l'entendre dans votre jeu. J'entends par-ci, par-là que beaucoup de gens l'avaient déjà fait parce que, de toute façon, ces commentaires étaient pour pourlingues. Euh, en tout cas, c'est l'avis de pas mal de gens. Après, évidemment, euh, on reste quand même, euh, on reste quand même, euh, on peut dézoomer un peu sur, sur cette, euh, sur cette euh, information et puis se dire que, certes, la réaction d'Electronic Arts précède toutes les autres, précède celle de Canal, en tout cas, une réaction dans le bon sens, précède euh, celle de Unibet aussi ou des, 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 partenaires, euh, des partenaires financiers habituels euh, de Pierre Ménès et du coup, donne l'impression que c'est une une réaction forte, que c'est une réaction fondatrice etc etc, faut pas oublier non plus que quand est a signé, quand est France en l'occurrence a signé avec Pierre Ménès euh, notamment euh, le baiser forcé sur euh, sur... Euh, pardon je ne me souviens plus, alors c'est pas, pas mon univers habituel, le baiser forcé sur Isabelle Moreau il était déjà sur internet, on pouvait le trouver absolument partout, euh, c'était documenté les comportements du bonhomme étaient connus enfin bref, euh, à cette époque là Electronic Arts ça fait... Euh, comme tout le monde, a fait, genre, bah, c'est connu, mais euh, tant que c'est pas sous le feu des projecteurs, nous, on s'en fiche. Euh, globalement, ils ont participé au système avant, effectivement, de se rendre compte que là, en 2021, euh, ils pouvaient pas vraiment être associés euh, à un, un harceleur, enfin, en tout cas, à un agresseur, euh, maintenant que effectivement tout le monde est au courant et que son nom est dans le débat public. Alors voilà, c'est sûr que euh, l'indignation un peu en retard, euh, ça reste quelque chose de fondateur, faut pas tout faut pas tout jeter avec l'eau du bain, faut pas, enfin c'est mon avis que je vous donne là, hein, je fais un peu de, un peu d'avis à ce moment précis, mais faut pas toucher avec l'eau du bain euh, parce que c'est très important, parce que ça, ça ouvre la voie et ça donne l'exemple n'oublions pas non plus euh, qu'il fut un temps où ça ne les gênait pas, voilà. La musique de Diablo 2, par-dessus, c'était une aventure. Hein. Écoutez, je vous propose une euh, je vous propose une, une aventure très particulière pour la prochaine news euh, de cette sélection, qui est la dernière avant qu'on regarde un maximum de trailers. C'est que, ne connaissant pas du tout le jeu en question, j'ai demandé à Von Yaourt de me le pitcher. Et plutôt que de réécrire euh, quelque chose euh, avec ce qu'il m'a fourni, je vais vous lire les phrases Discord qu'il m'a envoyées pour qu'on essaie de comprendre ensemble ce qui est en train de se passer et pourquoi c'est censé être important l'annonce de Melty Blood Type Lumina. Alors, ça ressemble à ça. Alors là, ça ressemble à rien, c'est sûr, parce que j'ai tout fait de travers. Mais ça ressemble à ça, l'annonce de Melty Blood Type Lumina, un jeu de baston, et je vais vous lire exactement ce que l'homme m'a dit. Alors, c'est un jeu de WIB. c'est un gros doujin, c'est un truc dont les devs n'avaient pas la licence à la base, la licence c'est Tsukiyime. Mais au final, ça a été licencié par Type Moon, qui est à la base un éditeur de Visual Novel. Et donc, c'est un jeu créé en 2002, c'est un jeu avec des gros combos, un système de lune croissante, demi-lune, pleine lune, qui est en fait un moyen de choisir des variations d'un même personnage. Sinon, au niveau style, c'est quasiment du Air Dasher comme Arc il y a des gros combos longs, c'est technique et c'est très aérien. Et si tu veux briller en société, tu peux dire que c'est Goichi, le meilleur joueur de l'histoire de Melty, avant qu'il ne soit connu pour Dragon Ball Fighter Z. Là, j'ai dit, euh, d'accord, mais euh, tu sais que je vais te citer. Alors, il m'a dit, alors, tu pourrais aussi leur dire que c'est développé par French Bread et que, euh, que c'est le studio qui était derrière Under Night Inverse. Voilà. Merci, Von Yaourt. Allez, en cœur. Merci, Von Yaourt. On va regarder un petit peu de Melty Blood Actress. Quoi, c'est Melty de Trace again pour que vous voyez un peu le gameplay. Mais a priori chez les amateurs de, de jeux de baston, ça fait grand plaisir de savoir qu'un nouveau jeu est en préparation. Donc ça ressemble à ça, un ancien jeu évidemment de la série. Donc qu'est-ce que c'est qu'un air dasher Explique, expliquez-nous Van c'est un jeu de baston en 2D avec, avec beaucoup de combos aériens, ça on l'avait compris. Mais du coup est annoncé ce nouveau multi-blood type Lumina. Ah c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, hein, ne, ne serait-ce qu'en termes d'univers sonore. Mais on voit effectivement en haut à droite et en haut à gauche le système de croissant de lune qui permet de changer les postures ou les variantes de personnages. C'est là que s'arrête mon annonce, pour vous, de Multi-Blood Type Lumina qui sort donc cette année. Et a priori c'est hyper technique, et Thomas Thomasaurus il est trop chaud, et Van il est trop chaud, alors quand les copains sont chauds je suis content pour eux. Et attention à ce que vous avez vu c'est pas le jeu qui est annoncé, hein. c'est le jeu d'avant, hein. dans la série. Tenez d'ailleurs, hier, je sais pas si vous vous souvenez, hier on a parlé de la compile de démo d'horreur Haunted PS1 démo Disc 2021. Je vous avais annoncé qu'elle sortait hier, ça a été le cas. Le problème, c'est qu'on n'avait pas encore la... On n'avait pas encore la bande-annonce officielle. Maintenant, on l'a. Alors, je vous propose de la regarder parce que je sais que vous aimez vous réveiller avec des trucs un peu louches. Merci beaucoup Thinker One pour le gift à Tanti Club. Vous êtes prêts Vous allez voir, ça va, ça va vous mettre bien. C'est des petites démos de jeux d'horreur, une collection de 25 démos qui est disponible dès à présent sur Steam et ça va vous rappeler euh, peut-être un peu une pub pour euh, Atmosphere et ensuite euh, ça part euh, on n'est jamais vraiment prêt pour ça effectivement Rendash Dash.
2: Is it video games?
0: Yeah. It's
1: cool It's games games. Wow. <laughs>
0: Et c'est parti pour les démos. Mais attention hein, faut bien savoir que c'est donc 25 mini-jeux avec 25 ambiances différentes. Ah bah il y a notamment Learn Slur. Souvenez-vous le jeu de Le jeu d'escalade horrifique. De toute façon, si vous n'avez pas envie de les faire, ces démos, euh, je connais une équipe sur GameCult qui les fera pour vous en GK Live, n'est-ce pas Le nom, c'est le Haunted PS1 Demo Disc. Version 2021, attention, il hein, y a déjà eu une édition en 2020. Voilà, beaucoup de jeux qu que je vous ai déjà présentés dans la matinale, en fait. Hein. Euh, non, ForkMotion, c'est disponible sur Steam. C'est pas fait pour être euh, mis dans une PlayStation. En tout cas, je crois pas. J'avoue que la ZIC nous met assez bien. Hein. Enfin voilà, je voulais juste que vous ayez quand même les aperçus des démos de cette édition, de l'édition 2021, euh, de un, du Anti PS1 démo disque. Alors, celui-ci, j'ai pas réussi à lui trouver une. Alors ça c'est un, un jeu que j'ai vu, que j'ai découvert hier par l'intermédiaire de, de Rami Ismail. Juste qu'on regarde si on le peut la bande-annonce ensemble. Donc qui vient sortir d'accès anticipé. Et qui s'appelle Looking for Hills. Alors attention, c'est pas vraiment les, la vraie esthétique du jeu, la vraie esthétique arrive plus tard. Partez du principe que c'est un dungeon crawler où vous ne pouvez incarner que le healer. À la zip des boîtes. Et donc Dungeon Crawler inspiré par la dure vie des personnages, enfin des joueurs de MMO qui jouent Healer. <rire> Désolé pour les flashs lumineux, j'avais pas forcément bien capté. Euh, et du coup, ça sort d'accès anticipé, c'est sorti d'accès anticipé hier sur Steam. Oui, il oui, y avait aussi Healer's Quest effectivement de, dans le même genre, enfin pas le même genre exactement mais la même, la même impulsion. Ah, le morceau défonce. Il était euh, sévère, le morceau. quoi. Très bien. Tant qu'on y est, également, on le rappelle... Ah oui, d'accord. Pourquoi pas. Euh, tant qu'on y est, on le rappelle, euh, c'est l'ouverture, aujourd'hui ou hier du play at home de Sony. Ça veut dire que dès à présent, si vous lancez votre PS4 ou votre PS5 et que vous simplement tentez de vous procurer euh, une, toute une série euh, de jeux euh, qui sont offerts par Sony, et eh bien, vous les, vous les garderez pour euh, toujours. On rappelle que dans le play at home, vous avez Abzu, vous avez Hunter the Gungeon, vous avez Res Infinite, vous avez Subnautica, vous avez The Witness, vous avez Astrobot Rescue Mission, Moss, Tumper, Paper Beast et quelques autres me semble-t-il donc vous lancez la console vous les téléchargez ils sont à vous donc c'est le cadeau de, de sony pendant cette pendant cette période de confinement euh, et ça sera téléchargeable ainsi jusqu'à la fin du mois d'avril me semble 23 ou 24 avril après quoi euh, c'est horizon zero dawn complete edition qui vous sera offert toujours via le play at home donc simplement si vous avez plus l'habitude si en ce moment vous jouez plus trop sur console si vous êtes en, en pause un petit peu juste lancez votre console, récupérer les jeux, ce serait bête de passer à côté.
2: Euh,
0: pas du tout euh, les déramas. C'est pas des jeux qui ont été faits euh, sous Netia Rose et, euh, les jeux de la démo PS. Euh, la plupart sont pas des jeux euh, qui sont... Euh, c'est esprit PS1, mais ils sont par exemple pas tous techniquement en raccord avec ce que la console serait capable d'exécuter, hein, pas du tout. Le 22.. Oui, 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 j'ai l'impression. Niveau perf, c'est comment ce notica sur PS4 Oh là là ça fait longtemps que je l'ai pas lancé, mais alors si les perfs sont peuvent avoir été améliorés. Ce qui ne l'a pas été, euh, c'est la distance de vue. Avec euh, du popping, quand même, qui est extrêmement proche. Euh, et, euh, qui, euh, et qui prend son temps, parfois. Euh, ça, je pense pas qu'ils aient pu l'améliorer. S'ils ont amélioré, ils ont plutôt amélioré du côté, effectivement, de la fluidité. Euh, c'est loin d'être la supérieure version. Hein. cest on si la version de, de Horizon Zero Dawn sera patchée PS5 après l'avoir récupérée gratuitement press euh, x to doubt <rire> ils n'ont pas communiqué là-dessus mais euh, est-ce que Horizon Zero Dawn était censé avoir un patch gratuit s'ils n'en ont pas parlé du coup euh, ils n'ont ils pas du coup à mentionner la ferme le jour où ils l'annonceront, ils pourront dire, au fait, euh, ça ne concerne pas la version, du, la version du Play at Home. Ça fait, euh, ça fait un sacré manque à gagner. Ou wow, quoique. Enfin, Oui, un manque à gagner. quoi. C'est des, des recettes qu'on ne, fa qu ne fait pas, qu'on ne fait plus. Tout à fait. Allez, allons-y pour ça. Ça me va. Le. Attendez une seconde que je vérifie un peu mes sources là. Parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Tout à fait. Le 22 avril prochain. On commence à projeter. Vous avez remarqué, hein, généralement à la milieu du mois. Hop au milieu du mois parce que la milieu du mois ça ne veut rien dire au milieu du mois hop, on commence à basculer et à regarder vers le mois suivant notamment en termes de jeux indépendants euh, c'est comme ça que euh, on peut se régaler et moi, ça me régale, je dois dire, euh, sur la bande-annonce de Smelter, qui est un jeu qui arrivera sur Switch, sur PS4, sur Xbox One, sur PC, qui est un action-platformer inspiré par les années 16-bits, avec 16-bits, aujourd'hui, c'est comme ça, euh, avec des éléments d'action-plateforme et des, des éléments de stratégie temps réel. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose C'est parti pour la bonne annonce. L'anime est... est de qualité, c'est vrai. Et hop Ça, c'est le jeu. En tout cas, sa partie action-plateforme. Et ça, c'est la partie stratégie vue du dessus. En gros, ça se fait un petit plaisir à la Actraiser. Il a l'air d'avoir pas mal de technicité. Et oui, effectivement, il y a un côté Megaman, hein, ne serait-ce que dans le design de l'héroïne. Et donc ça, ça déboule. Le 25... Le 21 mai... Non, 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 le 22 avril. Qu'est-ce qu'il raconte Sur Switch, PS4, Xbox One, PC. C'est vrai que la tenue de l'héroïne est effectivement un peu... Euh, un, un peu EverQuest-esque, malheureusement. Enfin, malheureusement. Euh, ça va, ça reste du pixel art la plupart du temps. J'imagine qu'à part une séquence d'intro au début, on n'aura pas grand-chose. Euh, euh, mais j'ai hâte de voir si la partie stratégique n'est pas trop chiante, en fait. Hein, parce que, bon... On connaît le... On connaît l'affaire. Le fameux slip de combat. Et je sais que vous n'étiez pas là ce matin hein, pour une présentation de Smelter, un petit jeu euh, petit jeu euh, d'action plateforme stratégie. Je sais que vous vous êtes levé ce matin en disant « "Putain, heureusement, je me suis réservé toute la journée d'hier, je veux absolument être chez Gotos pour regarder la bande-annonce de Knockout City, le jeu de balle aux prisonniers avec des éléments de free-to-play d'Electronic Arts. Allez, yes
1: !» to Chaos I'm taking over the airwaves to welcome all you new brawlers out there. Lace up your shoes, tie back your hair, and kiss your mama goodbye. This is Knockout City.
0: Nouvelle bande-annonce de gameplay pour Knockout City qui vise toujours le
1: 21 mai. Your humble DJ's here to talk you through those first brawl jitters. Team KO.
0: Donc développé par VLAN Studio.
1: Let's start with the basics. On
0: rappelle que VLAN Studio, c'est les développeurs de Mario, Mario Kart Live Home Circuit. Donc c'était le deuxième jeu sur lequel ils étaient en train de travailler pendant qu'ils faisaient le jeu joué de la Switch.
1: Get yourself a crew.
0: Souvenez-vous, c'était aussi le jeu qui s'était montré à nous euh, durant euh, je ne sais plus quel événement avec un, une bande annonce où on se demandait où étaient les avocats où il y avait du WoW dedans, il y avait du, du, du Counter Strike, euh, etc., etc. Merci Johnny Five pour ton prime. Enfin bref, une petite Fortnite RE avec du paravoile et donc de la balle aux prisonniers. Euh, Electronic Arts ça a l'air de miser à fond dessus, hein, vous vous en doutez bien, euh, pour euh, taper de la grosse micro transaction, notamment de la microtransaction cosmétique, on l'imagine, avec trois modes de jeu. Donc vous pourrez jouer en Free for All, vous pourrez jouer en 3v3 ou en 4v4. Euh, et euh, c'est pas le premier jeu du genre sur lequel Electronic Arts tente sa chance euh, ces temps-ci. Il euh, y avait eu euh, c'était quoi Rocket Arena je crois. Euh, mais mais euh, euh, voilà, ça coûte hein. ça coûte de retirer les microtransactions dans Star Wars, il faut il faut qu'on arrive à se faut qu'on faut qu'on retrouve l'équilibre ailleurs. C'est c'est Yves communiquant. C'est tout. Il y a une bêta du 2 au 4 avril d'ailleurs. Merci beaucoup Razer Reborn. Et ça vaut aussi d'ailleurs pour Back for Blood, hein, qui fera une... Euh, J'ai oublié de le dire, mais qui fera une, euh, une bêta cet été. Bêta cet été, c'est difficile à dire. Hein, bêta cet été.
1: Hop hop.
0: Combien d'heures de travail ça te de demande la préparation de chaque émission Ça se lisse avec, le, les, avec les semaines, mais c'est encore un peu long, je trouve. Je dois pouvoir optimiser plein de choses. Généralement, ça me prend la soirée. Un truc comme ça. Après ça dépend comment on définit euh, sa soirée. Euh, une nouvelle bande-annonce pour Biomutant. Mais oui, figurez-vous que Biomutant, euh, eh bien, euh, il est en train gentiment de préparer sa sortie le 25 mai prochain, euh, donc euh, qui arrivera... Euh, qui a. Non, pas. Oui, le 25 mai prochain, tout à fait, sur PS4, Xbox One, PC Steam, GOG Go et Origin. Comme ça, vous. Même sur Origin, c'est dire. Euh, rappelle donc Biomutant et donc euh, ce jeu THQ Nordique euh, en monde ouvert avec euh, des personnages un peu. Euh, euh, des personnages avec des mutations, du coup, euh, qui vont. Euh, qui vont, euh, où vous allez affronter des monstres etc et pourquoi il a ce côté un peu cheap parce que l'équipe du jeu est absolument minuscule par rapport à la taille du projet euh, j'essaie de le rappeler à chaque fois parce que beaucoup de gens pensent que c'est vraiment un truc euh, développé par des centaines de personnes euh, et donc une nouvelle bande-annonce centrée sur les combats La pistole laser, moi c'est un peu pareil, mine de rien, maintenant que je sais que c'est un défi complètement zinzin fait par une équipe beaucoup trop petite, je suis un petit peu... je suis beaucoup plus curieux qu'en en fait il faut que vous compreniez que ça c'est probablement son meilleur trailer mais avant ça Biomutant a, a parfois montré des séquences de gameplay euh, où il voilà, ça balançait des trucs à 15 fps euh, on avait l'impression qu'il euh, manquait euh, il manquait toute une partie euh, du, de feeling de, de, de finition visuelle etc là c'est probablement son plus beau trailer et on avait euh, plusieurs fois euh, eu l'occasion de se dire merde euh, putain, j'espère qu'ils sont pas beaucoup là dessus parce que le jeu il a l'air d'être en il a l'air d'être quand même en en, pas en détresse mais il a l'air de, de tenir avec des, parfois avec des bouts de ficelle quoi. combien de personnes sur le studio qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois une vingtaine merci Dwayne, c'était ça, une vingtaine de développeurs une vingtaine de développeurs sur un monde ouvert en 3D franchement il hein. y a des gens qui n'aiment pas le sommeil si, 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 si Baubergin. <rire> si, si. Non, mais c'est là. Alors, attention, on dit une vingtaine de personnes, il peut y avoir, de, il peut y avoir du travail externalisé, comme c'est le cas par exemple pour Kenar. Hein. Kenna, studio de 15 personnes, derrière, studio de 400 personnes qui font de l'animation au Vietnam. Il y a peut-être aussi, effectivement, du, du travail externalisé, mais l'équipe, l'accord team, effectivement, fait 20 personnes faudrait Qu'on se renseigne un petit peu plus sur exactement combien de gens on verra au générique, hein. mais j'avoue que si on voit alors, au générique, ne serait-ce qu'avec les bandes annonces qu'on a vues du jeu, euh, si, on voit, euh, si on voit juste 20 noms au générique de Biomutant, mais genre à quel moment vous vous êtes dit que c'était une idée viable? Après attention à hein, Raptor, je ne dis pas que Ember Labs, euh, les gens qui sont sur Kena, ne euh, communiquent pas sur le fait qu'ils externalisent. Ils, ils le font. Hein. C'est comme Valheim à 5, oui, effectivement. Je dis, ben je dis pas ça Spybird, je dis pas qu'il faut être que c'est un argument social de dire regarde euh, ils font euh, euh, regarde ce qu'ils arrivent à faire à deux personnes ou regarde ce qu'ils n'arrivent pas à faire à 300 personnes je dis juste que à titre personnel ça a piqué mon intérêt euh, parce que ça ressemble à un défi euh, à un défi perdu d'avance je suis pas particulièrement attiré par ce romantisme là euh, mais ça a piqué mon intérêt c'est tout je dis pas que c'est comme ça qu'il faut traiter les jeux vidéo et que ça doit être la grille de lecture de tout le monde c'est même, même pas une grille de lecture que moi j'ai eu par exemple dans mes années Gamecult je, je, euh, euh, je traitais pas un jeu selon je traitais pas un jeu selon le travail fou euh, ou la folie du projet de base euh, ou ce genre de choses euh, simplement effectivement pendant un temps le jeu euh, était très mis en avant par THQ Nordic, on imaginait qu'il avait un budget de malade et énormément de gens derrière et on voyait euh, des trailers qui faisaient un peu peur et du coup, maintenant je comprends un peu plus pourquoi ces trailers faisaient peur à cause de l'adéquation entre nombre de personnes euh, et taille du projet. C'est juste ça que j'essaie de remettre un peu en... C'est peut-être bien aussi pour les gens de savoir, parce que les gens voient le jeu arriver et disent « Ah, c'est un peu criard, c'est un peu cheap, etc. Euh, » Peut-être juste de savoir quel type de jeu c'est, parce que THQ Nordic euh, ne dit pas la taille du, de l'équipe derrière. juste pour parler des développeurs, hein, c'est pas pour euh, tordre vos avis. Euh, oui, Raptor 21000, je te rassure, les, euh, les, studios, des, les studios où on externalise le travail dans le jeu vidéo, euh, s'ils ne se retrouvent pas au générique, ça se sait, euh, et, euh, et globalement, les, les pratiques de l'industrie, depuis très longtemps, sont tournées vers le crédit maximum de tout le monde, euh, Enfin, très longtemps non, mais, mais maintenant, on ne fait pas en 2021, on ne fait pas disparaître des studios, de, des studios externes euh, dans les crédits. Alors, regardez les crédits par exemple de Cyberpunk 2077, hein. ça fait le tour du monde. Si, il y a eu une, effectivement une vidéo de la chaîne YouTube People, People Make Games qui parlait de ça, effectivement. Tu connais un studio français qui n'a pas été crédité dans des jeux, jeux Sony euh, alors après c'est arrivé aussi moi aussi j'en connais donc je ne veux pas trop en parler mais euh, où en fait c'était des, ça faisait partie du moi je connais une histoire où, où, où ça faisait partie du contrat c'était euh, pour des raisons de communication euh, on peut pas euh, c'était pas chez Sony euh, mais pour des raisons de communication on peut pas laisser dire que vous avez euh, sauvé la mise ça ça existe aussi et c'est très répandu Hein, des studios qui voilà, passent derrière, rattrapent la balle en fond de cours. Et dans le contrat de base, il y a, euh, au fait, on ne on peut, on peut vraiment pas en parler. Challenge 9, suite à un conflit avec euh, mon boss, mon nom a été supprimé des crédits d'un jeu, mais il y avait ma copine dans les Special Thanks. Oui, il paraît que ça arrive aussi. Euh, il paraît que ça arrive aussi, euh, il me semble que, euh, que, le, que ce sont les crédits de D3 par exemple, Become Human, euh, qui n'intègrent qui pas euh, les contracteurs, euh, on va appeler ça des contracteurs, des contracteurs externes qui seraient partis en cours de projet. En fait il faut avoir fini le projet euh, si vous étiez un externe sur D3 pour être dans le générique, me semble-t-il. Et ça en revanche c'est pas dans les pratiques de l'industrie, me semble-t-il. chez Rockstar aussi, c'est vrai qu'ils avaient fait ça. On dit des contractuels et pas des contracteurs. Bah oui, oui, bah ça semble vachement plus logique, merci beaucoup Yenaf. Même en interne, si t'es parti avant la fin de Détroit, il y a des chances que tu sois pas au crédit. Faudrait qu'on en discute un peu du principe de... Il y a probablement des discussions avec... Bah, vous avez vachement plus de savoir sur le sujet hein, que moi. Euh... Mais il y aurait probablement une discussion assez intéressante à avoir quand nous aurons discuté, car on n'a pas terminé, d'un jeu extrêmement important qui a été annoncé hier. Je vais essayer de vous pitcher ça le mieux possible. Bon. Mettons que vous soyez un ou une alien. Donc, vous rejoignez l'aéroport Alien dans le but de retrouver votre être aimé, Alien, qui est à l'autre bout de la galaxie. Le problème, c'est que l'aéroport est géré par des stock photos de
2: chiens il va falloir apprendre
0: à comprendre ce langage que vous ne connaissez pas
2: faire des caresses aux chiens <rire> <rire>
0: C'est par le même narrative designer qui est effectivement sur Space Organ Trading Simulator. Et avant
2: ça,
0: et avant ça, sur Hypnospace Outlaw que vous avez peut-être beaucoup aimé également. Euh, Xalavier Nelson Jr., qui a eu l'idée de ce jeu, euh, qui a été annoncé hier. Je me suis dit que euh, forcément, euh, un jeu qui s'appelle Dog Airport Games, euh, et donc voilà, il s'appelle juste Dog Airport Games, euh, et qui vous demandera de vous dépatouiller dans un aéroport euh, contrôlé par des, <rire> des stocks photos de chiens, me semblait être quelque chose d'important. Bah alors Ah mais attends, il s'appelle s'appelait Dog... Ah, Dog Airport Games avant, mais maintenant il s'appelle An Airport for Aliens Currently Run by Dogs. Très bien. Après, si vous aimez effectivement euh, euh, vraiment de, un humour très différent et très barré dans les jeux, généralement ce qu'écrit, euh, je sais pas si on dit Xalavir ou Chalavir, Nelson, c'est assez puissant. Bah, si vous avez fait Hypnospace Outlaw, vous savez de quoi on parle. tant que nous y sommes, on en parlait tout à l'heure. On me disait que c'était dans la conférence Future Game Show d'hier. On va lui faire une bonne place. Game Deck annonce donc confirme sa sortie pour le 16 septembre. It's a strange profession, Game Deck. Game Deck, donc. C'est l'autre RPG cyberpunk polonais. Celui qui est en vue du dessus. Et dans lequel, bah, dans celui-ci, vous allez visiter les mondes virtuels. Puisque le but, ça va être d'aller enquêter dans les jeux vidéo connectés du futur. Par exemple... Aller, aller un 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 enquêter dans Farmville. Pour comprendre si les joueurs sont vraiment là parce qu'ils sont heureux ou si... Ou s'ils ne seraient pas prisonniers et esclaves obligés de travailler contre leur gré dans le jeu.
1: Non,
0: non, c'est pas Ready Player One The Game. Et attention en revanche, quand on dit RPG, il ne s'agit pas d'un RPG avec des combats, il ne s'agit pas d'un RPG euh, avec de la tactique. Euh, globalement c'est un RPG en vue du dessus présenté euh, on va dire très grossièrement euh, comme euh, comme un Pillars of Eternity euh, dans lequel en fait vous n'allez pas vous allez mener des enquêtes euh, donc pensez au, au Sherlock Holmes de Frogwares où vous allez avoir un tableau de déduction, vous allez récupérer euh, des. Euh, oui à l'isométrique pardon, tout simplement, j'aurais mieux fait de dire ça. Euh, vous allez récupérer des, des indices et vous allez euh, euh, désigner les coupables, etc. Donc euh, c'est aussi un, un CRPG un peu particulier. Hein, c'est pas juste. Euh, c'est pas pistolet, euh, euh, baston contre des gardes. Enfin.. C'est pas cyberpunk quoi. Vous avez pas mal de séquences de gameplay qui ont été montrées un petit peu par-ci par-là. Euh, le jeu est en développement depuis... Euh, il est chez Enchar maintenant depuis... Enchar, euh, c'est le studio. Euh, il doit être depuis euh, 3 ans on entend parler je pense. Il y aura peut-être un peu plus d'action dans un Disco Elysium mais... Mais voilà. Du coup maintenant c'est daté. ce sera le 16 septembre. Également hein, du, côté des, euh, du côté des jeux que moi j'avais repéré pour la matinale un tout petit peu avant qu'ils viennent se remontrer euh, durant le durant le futur Game Show celui-ci je vais vous le montrer juste pour qu'il rentre un petit peu sur votre euh, sur votre votre grand jeu d'échecs mais je ne sais pas si vraiment j'aurais envie demain d'y faire confiance je m'adresse peut-être à un Telo qui est sur le chat tu nous diras ce que ça t'inspire avec euh, Timessia euh, qui est donc un, un action RPG avec un twist quand même.
3: 16.
0: Donc dans Timesia, vous allez donc incarner un médecin de peste euh, dont le pouvoir c'est d'aspirer les maladies à l'intérieur des gens pour les transformer en armes. Alors vous comprenez directement qu'on est face à une petite Dark Soulisation du jeu vidéo et très rapidement on va voir aussi que c'est peut-être pas aussi bien qu'on aimerait que ce soit. Et donc c'est prévu pour le. On imagine que la date est tout à fait fantoche pour le moment euh, et qu'elle est juste là pour dire qu'on veut que les développeurs feront de leur mieux puisqu'ils ont prévu de le sortir le 31 décembre 2021. Non, vous avez de la disto, c'est à cause de mon player là qui a un petit souci sur cette bande annonce. Donc Team Essia donc sur PC en 2021, euh, il y a écrit 31 décembre 2021 sur la fiche Steam mais je pense que c'est vraiment, vraiment plus une blague qu'autre chose. Oui il y a un côté effectivement un peu Bloodborne euh, light on va dire. Et celui-ci je l'ai repéré grâce à Pipo Mantis sur Gamecult, un petit jeune qui débute, euh, qui donc a fait une news sur la sortie euh, prochaine euh, en 2021 en tout cas sur PS4 ainsi que sur Switch de Clockwork Aquario C Clockwork Aquario dont la particularité est d'être en tout cas selon ses développeurs la ressortie, la sortie enfin pour de bon euh, d'un projet du dernier projet de on dit Weston, West One en 93 qui était donc un jeu d'arcade qui n'est soi-disant jamais sorti euh, ou en tout cas, peut-être, enfin, ils essaient de, en tout cas de créer l'affiliation entre le jeu qui, qui n'est jamais sorti et celui-ci, genre on l'a retrouvé, on l'a terminé, quoi. Ça peut, ça peut faire partie un peu du narratif autour du jeu, mais du coup, Aquario devient Clockwork Aquario. Et ça sort donc en 2021, comme vous pouvez le voir sur PS4, Switch et très probablement pc euh, avec euh, toujours In-In-Games qui s'occupe du développement du jeu. On dirait un platformer parodius. C'est vrai que j'ai pensé à toi, quand vu le quand j'ai vu le gameplay. Encore deux jeux, et ensuite je vous libère, promis juré. Euh, le premier, euh, on avait parlé très rapidement, vous souvenez-vous, on avait dit « Oui, Nacon est sur une série de jeux simulateurs de vie et de métier qui vont s'appeler les Life. » Hotel Life, Chef Life, Architect Life, Surgeon Life, etc. etc. Et on savait qu'en gros, ils allaient un petit peu chercher sur leur terrain euh, les studios d'Europe de l'Est, notamment Playway, qui font des jeux, qui réutilisent toujours un peu les mêmes modèles 3D, euh, et qui se, vendent, euh, qui se vendent à bloc sur Steam, notamment via pas mal d'opérations de, avec des streamers, des trucs un peu physiqués, un peu rigolos, euh. Bon. Euh, et on savait donc que Cyanide était sur un de ses projets. Alors, on n'a pas de bande annonce pour le jeu de Cyanide qui sera Chef Life. Alors, c'est pas le seul projet de, de Cyanide avec Nakon, Dieu merci. Mais on a du coup une bande annonce pour Hotel Life qui lui est développé euh, par le partenaire thaïlandais euh, de Nakon. Euh, et ça place directement un peu les ambitions de la série de jeux.
1: Hein. Oh, je vais
0: me faire des MCA. Eh hey, merde! Et
2: voilà. Vous n'aurez rien. Rien Donc voilà, ce sera
0: ce genre de jeu hein, euh, que, vous pourrez, euh, que vous pourrez pratiquer dans la série des life. Euh, C'est c'est des c'est cache-machines à vraiment pas cher euh, et euh, et de savoir effectivement qu'on qu'on envoie qu'on envoie si une, une des équipes de cyanide se fader ça ça, ça rend un peu triste quoi euh, donc, euh, on aura l'occasion de, de voir ce que, celui que eux feront, mais on imagine que du coup, le but euh, c'est de faire euh, des jeux qui soient à l'économie et euh, de fait, euh, qui soient des jeux où en fait on partage énormément tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, assets 3D, euh, etc. Donc, comme je le disais la dernière fois, j'espère sincèrement que dans ce rachat, euh, Cyanide euh, n'est pas en souffrance et j'espère sincèrement qu'ils ont d'autres équipes. Euh, et peut-être même une rotation des équipes euh, qui, permettent, qui permettent de s'amuser un minimum il y a toujours effectivement Bloodborne euh Bloodborne <rire> j'allais dire Bloodborne 3 Bloodball 3 euh, en projet chez, euh, en projet chez, chez Cyanide euh, mais bon les mecs font quand même du recyclage de leur simu gestion cycliste depuis plus de 15 ans oui alors effectivement on imagine que c'est très probablement l'équipe qui faisait Pro Cycling Manager qui se retrouve à faire ça pour une raison non plus hein, parce que là ça a l'air d'être vraiment éclaté et une toute dernière pour la route, car la bande-annonce est tombée euh, aujourd'hui, ou hier, euh, et j'avoue que c'est mon type de jeu, on est presque sur un jeu Playway, hein, donc il euh, y a tout un paradoxe, d'un côté je viens de regarder Hotel Life en disant que c'était éclaté, et là je vais vous montrer Off-Road Delivery Service, qui est littéralement un jeu de livraison en 4x4. Bon, voilà, je, je fais l'examen de, euh, <rire> de mes propres paradoxes, on va quand même regarder la bande-annonce. Celui-ci, j'accepte le DMCA. C'est un snowrunner, effectivement, euh, en camtar, enfin en camtar, en 4x4 dans les bois. Et moi, c'est mon genre de merde, hein, désolé. Si c'est un peu comme un Death Stranding avec un moteur, quoi. Ah, moi, j'adore ce genre de jeu. C'est trop con, hein, mais j'adore ça. Ah oui, ah oui. Oh là là, vous allez prendre des avocats, vous. Oh là 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 là. Donc je sais qu'au fond il y en a 3-4 qui ne disent pas mais qui sont déjà conquis par Offroad Delivery Service et je voulais effectivement vous proposer ceci rapidement avant de vous laisser partir. Et vous savez quoi Aujourd'hui on a été un peu gourmand et c'est peut-être notre première, c'est notre deuxième matinale sans bamboche, ça faisait longtemps. Oh bordel, j'avais pas vu la recommandation. Oh la vache Ah bah oui, tiens, dis donc. Faut que je désactive les recommandations sur YouTube de toute façon. Bref, euh, toujours osé il que c'est terminé pour aujourd'hui. Je voulais vous parler de musique de jeux vidéo, mais là on n'a pas le temps. Il est 11h30, faut que j'aille m'occuper de la publication de mon, mon test en pige sur Gamecult. Donc on va tranquillement s'arrêter là, et puis je garderai ça pour une prochaine fois, promis, promis, promis. Euh, Qu'est-ce qu'on va se... Ouais, c'est très bien ça. Donc, euh, merci d'avoir été là encore une fois ce matin pour la matinale jeux vidéo, j'espère que si vous l'avez découverte ce matin, ça vous a plu, on fait ça du lundi au vendredi de 9h à 11h30, toujours, et puis, euh, nous on se donnera rendez-vous si ça vous intéresse euh, ce soir, 17h, enfin ce soir, 17h, cet après-midi, 17h, poursuivre ensemble le ID à Xbox Pendant ce temps-là, moi, je vais aller uploader cette petite matinale en VOD sur YouTube, ainsi que sur les applications de podcast en version audio. Si vous nous regardez sur YouTube, n'oubliez pas que tout ça, c'est chapitré. Ah oui, bah là, il est trop tard, vous avez tout regardé, mais pour la prochaine, vous serez prévenu. C'est chapitré. N'hésitez pas à l'utiliser. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire ou un pouce bleu si vous avez envie de soutenir l'initiative matinale, l'opération matinale, les Avengers du matin. Je suis tout seul. Euh... <rire> Euh, et je vous remercie évidemment euh, grandement pour votre présence ce matin pour votre soutien comme d'habitude euh, qui est toujours aussi indéfectible ça me, ça, me fait, ça me fait énormément plaisir, ça me fait très très chaud au cœur. il va y avoir un raid dans quelques secondes, n'hésitez pas à rester dans le coin pour découvrir des gens peut-être sur Twitch et puis je vous souhaite moi, si on ne se voit pas ce soir un excellent week-end, je ne serai pas très connecté car je jouerai à Monster Hunter Rise A plus et merci encore